0: Fala galera, beleza? Tá começando agora mais um Vem a Capa Podcast comigo, Zé Peixoto e com meu grande amigo Nato.
1: Fala galera, tudo certinho? Nato aqui e hoje a gente vai falar sobre empreendedorismo, gastronomia, história, viagem e tudo mais com o Peu, da Red, Red Mestre, tudo que quiser de amor, o cara muito demais. <risos>
2: salve, salve galera, muito obrigado pelo convite Super bacana o projeto, espero que você que está vendo esse começo do vídeo, eu até o final, senão vai cair uma maldição sobre você. Então, super feliz aqui participar com vocês, espero poder compartilhar experiências bacanas sobre a minha vida, sobre a minha jornada de empreendedor, desafios também, né? E, obviamente, falar um pouco sobre tudo no momento, sobre a nossa jornada até agora e que mais vocês querem saber também. Tamo junto.
0: Massa. Antes, de, antes de começar, fala um pouco do nosso propósito. A ideia tá sempre conversando com a galera daqui, sempre tá conversando com empreendedores da nossa, da nossa região, Salvador, Bahia, região Nordeste. Então, empreendedores, artistas, jornalistas, ou seja, referência o nosso público, beleza? E aí é por isso que a gente começou a nossa, nossa ideia. Vamos lá.
2: Falar só um pouquinho também e parabenizar por isso, porque tenho visto nos outros podcasts que você tem chamado pessoas muito interessantes pra, pro, pro cenário local, geralmente para a grande mídia nacional ou até a mídia local também de, de grande veiculação, é, acabam passando despercebidas. E, na realidade, o que a gente quer saber, e assim, eu, na minha no meu começo de jornada, eu quero ter acesso a esse tipo de, de conteúdo, a esse tipo de informação, para poder talvez aprender alguma coisa ou evitar alguns erros, algum, alguns vacilos que a gente acaba comente, cometendo. E uma coisa também muito bacana é que eu tenho visto muito jovem, né? E, e isso é uma coisa que a gente, como jovem, tem que fomentar essa curiosidade é, essa, essa ideia da inovação em qualquer âmbito que seja, veio o Peu, o aqui, que é um cara que está assim, jogando duro no que está fazendo, já vi que tem o Guinha Meira também aí, vindo por aí, então é, muita gente bacana que está inovando na sua área e precisa de espaço de fato, não só no, no seu mercado, mas precisa ser reconhecido para poder ver exemplo para outras pessoas, para que a gente tenha cada vez mais outras pessoas seguindo esse caminho e saber que é difícil, mas que é possível e que a gente precisa realmente se ajudar e se abraçar.
0: Parabéns. Massa, velho. Obrigado.
1: Meu. Isso é massa, velho. O que a gente fala é sempre para gerar, gerar identificação, né? Então, você escuta histórias nacionais, internacionais, às vezes um pouco distante da realidade. E trazendo pessoas que estão por trás de coisas que de fato acontecem aqui, é mais ou menos essa ideia. E aí, eu já tocando nesse assunto para a gente iniciar nosso papo, para gerar mais identificação com a galera ainda, Conta um pouquinho da sua história, né? O que você fez, de onde você veio, como já começou a jornada ali no empreendedorismo. Conta um pouquinho desse começo de pelo aí. Estava falando até com o Zé
2: aqui, a gente estudou na mesma escola, e é, a minha jornada de empreendedor, eu brinco muito sobre isso. Manda até um abraço aqui se o Romero é, assistir a gente, que é hoje o, o, o cara que comanda a GANG Entretenimento, que é uma empresa muito bacana, e é um cara que tem que estar tá aqui também em breve. Era muito legal, inovador, com a cabeça sensacional. É, a minha jornada de empreendedor, começou na Gincana, né? Eu só percebi isso depois, mas eu fui lida de Gincana nos meus três anos de ensino médio, primeiro, segundo terceiro. E para um jovem adolescente, eu nunca tinha lidado com uma quantidade de grana na, naquele tamanho, na né, Que a gente conseguia engarear com patrocínios para poder administrar, gerenciar pessoas totalmente movidas por propósito, sem resultado financeiro, o pessoal nenhum envolvido, e fazendo que elas performassem na sua, no seu melhor estado, seja na parte de operações de quadra, seja na parte, na parte de caça, enfim, tinham os mais diversos setores, logística, tinha um relógio, tinha a parte do tesoureiro, então é, é de fato uma empresa que roda dentro da gincana e a gente não repara o quanto isso é bacana, né? Eu falei isso pra caramba para meus amigos, que eu vou tentar é, fazer para meus filhos aí, fazer criar um desejo deles participar de gincana, porque mesmo que eles não queiram empreender a Gincana ela é uma escola muito bacana e depois da Gincana, eu saí fui para a faculdade de direito que na assim a gente tem uma diferença aí de, de idade e a, a minha geração acho que marca muito meio que o fim dessa dessa ideia de que a gente tinha que seguir algo que era mais formal mais tradicional para poder dar certo né e na, na minha geração era muito a ideia do direito medicina engenharia e a própria crise que se instaurou, no mundo e no Brasil, vem para poder jogar isso por água abaixo. Né? Quantos engenheiros que fizeram engenharia por causa de uma, uma um aquecimento do mercado, é hoje ou, ou saíram frustrados ou tiveram que mudar de área, tiveram que se redescobrir né? e estão fazendo outras coisas de maneira brilhante porque perceberam que, que talvez só o fato de estar inserido naquele mercado não era o suficiente. E aí eu vim para a área de direito porque eu sempre fui muito engajado politicamente, em discursos, era líder de grêmio, presidente, etc. E é, na, na minha ideia né, de relacionamento de, de para a faculdade, eu percebia que eu tinha um pouco mais de habilidade com discurso, com engajamento político, gostava de, áreas de humanas. E o que encaixava na minha cabeça era que eu tinha que fazer direito, porque era uma das áreas mais promissoras. Gostava muito da ideia do que eu achava que era direito. E aí na faculdade, que foi uma escola muito bacana, eu percebi, fui percebendo aos poucos, que eu não gostava daquilo. E aí foi o primeiro, é, assim, óbvio que na guarda das proporções mas é o primeiro fracasso, né? Ter que aceitar que eu não ia ser bom naquilo porque eu não queria fazer aquilo e porque eu não estava disposto a me sacrificar por aquilo. E a nossa geração, para baixo aí, que envolve a de vocês, está começando a enxergar muito mais esse, esse essa ideia do podcast também é isso. chega muito mais que é, envolver é, vontade, é, prazer e fazer o que você está tá gostando e a fim de fazer, gera muito mais resultado do que fazer somente por obrigação. E aí eu dei todos os tiros possíveis que vocês podem imaginar em direito, sabia que eu não queria ser concursado, eu sou extremamente imperativo, né? sou agoniado, durmo pouquíssimo por dia, tenho insônia um brabíssima e nada da rotina da advogado se encaixava em mim, eu falei, não
1: devo ir para a
2: área de advocacia formal, vou, ah. vou tentar estagiei em vários lugares nesse segundo semestre, porque eu queria muito descobrir isso. No meio do caminho, tive uma oportunidade gigante, foi fazer intercâmbio na Inglaterra, na verdade, um país de Gales, foi em Suanze, que mudou muito minha visão de mundo, porque eu me deparei com um país onde as pessoas podiam ser o que elas queriam ser, independente do resultado financeiro como fim. Existia resultado financeiro, obviamente, mas ele não era o, o, o fim o objetivo, ele era a consequência. E eu voltei assim, meio... É, assim, doido de lá do intercâmbio. Falei, meu Deus, e aí? Como é que, eu vou, o que é que eu vou fazer? Eu sempre achei né, que a construção da, da minha jornada, da minha carreira, ela seria pautada ali na, na, no meu estudo e tal. Só que eu comecei a ver que existem várias outras nuances, tanto na parte de competência e dedicação, como numa parte mais também de network, que é uma coisa que, que nós jovens, no começo da faculdade, a gente não consegue enxergar o quanto isso é importante, o quanto isso faz diferença. Às vezes, a pessoa que constrói bem uma, uma cadeia de conexões, dá muito melhor do que a pessoa que era número um da turma. E eu comecei a entrar no desespero. Eu falei, rapaz, não fiz network suficiente na área de direito. Não tenho saco para isso. E o que eu vou fazer? E aí, acabei caindo numa das mais, assim, das maiores grandes escolas da minha vida. Acho que a, a maior, até a Homem da Red, que foi uma multinacional de auditoria, que é a Big Four, que foi a Ana Young que dá uma sacudida assim em você e fala, meu amigo, você consegue fazer qualquer coisa. É, a gente trabalhava horas incansáveis, é, sem parar, fazia coisas que a gente nunca tinha feito na vida, sem muito conhecimento prévio, com base realmente em pesquisa, em estudo próprio, uhum. e a gente não não costumava se limitar. Então, eu fiz trabalhos. A primeira coisa que aconteceu, eu tive que aprender contabilidade. Estava falando direito, tive tá que fazer aí. uma mini faculdade de contabilidade na Énergio Fletuano, que é isso, que loucura! Que tinha que auditar as empresas. Depois eu comecei a me envolver com a área de administração, que tinha uma área lá que era de advisor, que era para poder dar aconselhamento para as grandes empresas. Então, eu fiz um, um trabalho com a Monsanto, por exemplo, que eu não sabia nem o que era soja, como é que era. Eu olhava o grão de soja e não sabia o que era. Feijão, fiz o resto. E tive que estudar, aprender, reconhecer, estudar sobre roger. Então, foi uma escola muito grande. E foi lá, assim, por ser uma escola muito grande, muito bacana, eu consegui também perceber que, não gostando daquilo que estava fazendo, eu percebi que eu precisava, de fato, dar um basta e mudar. Eu sempre tive essa veia empreendedora na minha vida, na faculdade, eu com mais outros colegas, montamos um evento, que chamava-se Enxugada da Baiana de Direito, e a gente começou a fazer um evento para a galera, porque não existia um evento na faculdade, que foi um os primeiros a criar esse evento, e começamos a perceber que ele dava alguns resultados. Né? A gente nunca fez pelo dinheiro e nunca deu, de fato dinheiro, eu até dando prejuízo, mas ela foi nossa primeira empresa assim, mais genuína e que eu pude conviver com isso. E quando eu estava na Energy, percebendo que eu não estava mais feliz com o que eu estava fazendo, eu percebia, percebi que eu precisava dar o próximo passo, que eu precisava encontrar algo que eu, de fato, gostasse de fazer e que eu conseguiria me dedicar, né, porque eu também tinha interesse é, é, naquele conteúdo que eu estava envolvido. E aí que surgiu um negócio na minha vida, que foi uma startup de um primo meu, que é uma startup voltada para a gastronomia, ou até hoje tem algumas startups, essa hoje se chama Guava, em Aracaju, ela é uma prima mãe do grupo de São Paulo e do Chef's Table, do Chef's Table também que é um aplicativo, uhum. além de ser o cerealado do Netflix, e acho que é Chef's Table o nome, que você basicamente ganhava um desconto no restaurante, e em contrapartida a gente entregava clientes no momento ocioso do restaurante, Hoje eu abro a regra às 5 da tarde, mas o meu pico de venda ele é entre as 7 e meia e as 9 e meia. E isso é relativamente ruim, porque meu, minha estrutura está toda ansiosa ali nos outros momentos, ou bastante ociosa, e eu tenho uma super concentração no horário específico. E aí, eu resolvi trazer isso para cá, para Salvador, comecei a visitar diversos clientes de, da área de restaurante e isso foi uma coisa que eu percebi no meio da faculdade Que network fazia total diferença Eu sempre fui um networker Desde a gincana, né? era natural Como líder dos três anos E tal. E aí eu comecei a perceber o quanto isso era importante E comecei a desenvolver na, No meio da faculdade O meu network e aproveitar também Um acesso que eu tive, um privilégio que eu tive De, de ter estudado no colégio Que tinha muitas pessoas que tinham acesso E tinham acesso a outras pessoas com acesso e eu resolvi começar a mexer nessa cadeia e comecei a me apaixonar por isso. Isso, inclusive, ainda é um tabu entre os jovens e é um tabu entre nós todos entender que o papel do network, do lobby, é um papel extremamente importante que gera grana e muita grana né? e é um trabalho e que tem uma magia em dúvida. Isso é uma coisa que eu comecei a descobrir para aceitar que isso é um skill, que é uma habilidade que é importante que a gente que não tem. Isso é muito difícil porque geralmente vem pessoas que, que é, é, tem esse, esse hábito mais do, do relacionamento, não, geralmente ela tem o mesmo hábito mais analítico, então são perfis diferentes de pessoas que precisam de, de complemento mesmo. Né? É, às vezes você tem uma pessoa mais analítica que não consegue desenvolver essa, essa parte de habilidade de, de conexão, etc., ela precisa dessa pessoa da conexão para poder completar o um negócio. E aí nesse momento que eu comecei a visitar os restaurantes, né, movimentando conhecidos, amigos, etc., eu comecei a perceber né, que o meu sonho de ser gincanista para sempre tava em restaurante. Comecei a conhecer Nossa. a rotina dos donos de restaurante. Falei, rapaz, que loucura esses caras, velho. Que maluquice isso daqui. E os caras gostam, o cara vive ganhando dinheiro para fazer isso aqui. Que loucura é essa?
0: Nessa, aí, fase comecei... aí, Nessa fase aí, você já tinha largado a... Não, eu dava na época Você estava né? tudo...
2: Estartei é, o projeto. Estourando. Eu aí, só se agreguei para caramba, porque... Eu todos os dias eu chegava na renda de pool, eu já estava percebendo que eu não queria ficar, eu falava, irmão, todo dia eu ia chegar um pouquinho mais cedo, meia hora mais cedo, e é leitura de pequenas empresas de grandes negócios, exame PM, PME e várias outras empresas que falavam de empreendedorismo, de pequenas empresas, para poder consumir conteúdo e entender se existe alguma tendência que eu poderia estar consumindo e abrindo. E ah, investindo, mas... ali. e eu tinha percebido nesse, nessa nessa experiência aí com o aplicativo, que eu queria empreender na gastronomia, porque eu me identifiquei uma rotina. Isso foi um erro que eu cometi na área de direito também. Eu achei que gostava do que eu imaginei de direito, mas eu não não tinha feito na minha na minha escolha, no meu cálculo, na, na minha projeção, que o foco não era a faculdade. Né? A faculdade ele é um preparo, ele é uma porta. O foco é o, é o mercado de trabalho. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo na área de direito, mas eu sempre fiquei achando que talvez a faculdade fosse me entregar algo diferente, onde eu acho que a gente tem que se preparar pensando na rotina final de trabalho, se a gente acha que a gente se encaixa naquilo ali, se a gente gosta de fazer aquilo, se a gente encontra um fit com aquilo.
0: É, um, é uma coisa até difícil, né, Pedro? Tipo assim, até, até em colégio mesmo, a gente não se prepara muito para essa, essa visão, tipo assim, de, de rotina de trabalho. Quando a gente estuda no, no colégio, a gente estuda por um vestibular que vai fazer a gente passar no, no, numa faculdade que a gente não sabe muito bem o que é que vai aprender lá, só vê pessoas, só, tipo assim, só acaba falando sobre referências na área, e galera que tá, tá cheia da grana, tá lá na poltrona dele lá, fumando um charuto dele, bebendo uísque, tá de boa, tá, tá ricão. E aí a gente não vê isso, essa parte da, da vivência, né, da, do dia a dia. Você falou de, de direito, como, como advogado, às vezes você não, você não tinha no início, né, você não tinha essa noção de como como seria o dia-a-dia. -dia. E aí na gastronomia também parece que foi é assim, né? Tipo, você veio meio que... Você viu, você viu você vislumbrou, mas não sabia muito bem como é que era o dia-a-dia. -dia.
2: Exatamente. E eu acho que a gente tem duas coisas, né? Que não sei se exatamente é um erro, mas acho que a gente tem que repensar um pouquinho o no nosso modelo. Primeiro, que a gente não prepara todos os nossos profissionais, principalmente os autônomos, para poder é, trabalhar com a própria imagem, para entender que ele é um produto quando ele é um profissional. Infelizmente, isso é uma realidade no nosso mundo de relacionamento. E segundo, que a gente força a barra para o jovem muito cedo. né Outros países, por exemplo, da Europa, terminam o ensino médio com 19, às vezes 20 anos de idade, porque e, e, e começam a inserir alguns conteúdos do começo da faculdade, no começo do ensino médio, no final do ensino médio, para que o tempo de faculdade fique mais curto, e que, de fato, a pessoa saia um especialista, mas que ela tem um pouco mais de acesso, né? ela escolhe no ensino médio uma, uma área específica, mais voltada para a humana, para a linguística, para a é, ciência, etc. E, e que ela consiga consumir um pouco daquilo e tenha tempo mudar, porque é muito cruel você chegar... É, é, muita gente também não desenvolve essa parte da coragem ou do, do risco, eu sou, assim, de certa forma, apaixonado por, pelo risco, pela adrenalina do, do novo, mas tem muita gente que não é. isso é um perfil também que, que tem que ser considerado. E eu acho que a escola, ela ensina a gente a consumir um padrãozinho, replicar ele e isso vai preparar um monte de gente para poder conseguir ser muito bom em passar em prova, ser muito bom em consumir conteúdo, mas talvez aquele médico ali que era nota 10, que vai ganhar grana, ele não tem tato, ele não consegue se comunicar, ele não consegue se vender e aí talvez ele não ganhe tanta grana quanto o cara que talvez fosse um pouquinho assim, menos bom do que ele era, né um pouco pior do que ele era, mas que soube trabalhar a imagem, que criou um business através dele, que criou um negócio com, com um valor agregado, enfim, isso é coisa que acontece com muita frequência. Óbvio que existem exemplos positivos e negativos em, em todas as áreas, mas eu acho que que a gente é, coloca uma pressão na, na cabeça do, do jovem, assim muito forte, como se ele tivesse que definir, é, e, e ser o único tiro que ele, que ele tem, e eu sinto que isso está mudando um pouco. É as, as pessoas estão aceitando que elas podem desistir, que não é nem uma desistência, é uma, uma, um re, uma ressignificação, um reordenamento né, de, de direção, assim, pô, eu queria ir para cá, percebi que não é, vou pro lado de cá, não tem problema nenhum, isso daí acho super legal, porque inclusive, eu falei isso pra outra minha mãe, é, não falei para vocês, mas eu não terminei a faculdade, eu saí no oitavo semestre, porque eu percebi que eu não queria fazer, me joguei de cabeça no empreendedorismo. E aí eu me falava, meu filho, mas por que você não se formou? Dois semestres, não, já vai sim. acabar. Eu não queria fazer isso. não queria, Para que eu vou ter um diploma? Qual é o objetivo de ter um diploma? Só se for para quando for preso, tem uma cela. <risos> <uma sala, risos> <risos> não, não não vai ser não. Isso é super corretinho. Mas todo mundo falar isso, né? Pô, assim, se você não se formou, velho, porque eu não via mais propósito naquilo. E não, não, não é porque eu saí no oitavo semestre da faculdade que tudo que eu vivi na faculdade nos outros oito semestres não tiveram nenhum valor. Eu conheci tanta gente, aprendi tanta coisa, eu tive tanta experiência e a faculdade é isso. O papel no final é só para de fato, gerar um selo né, de, de qualidade. E muitas grandes empresas estão fazendo muito mais, é, 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 buscando muito mais perfis que se adequam a, a, ao estilo deles e buscando conhecimentos muito mais gerais, conhecimento de resolução de problema, enfim, habilidades muito mais inerentes à vivência, do que a conhecimento técnico. Isso, para mim, é uma coisa muito mais direcionada mais para o futuro. A gente hum. precisa se atentar a isso, porque o Brasil já tem uma, uma zela dificuldade, dificuldade né, de algumas coisas voltadas para acesso, é, para educação, etc. E a gente vai ficar para trás, se a gente não, não estimular nosso jovem a consumir conteúdo de maneira mais geral, de se, se permitir experimentar outras coisas, né, para poder, de fato, desenvolver habilidades né, para poder conseguir conviver com o mundo real. E uma coisa que eu sinto muito assim, da geração minha também para baixo, uhum. todo mundo tem ficado cada vez mais sensível, por, muito por conta disso, de uma pressão que a gente vivia, que a gente sentia de ter que acertar, de ter que fazer e não se permitir redesenhar o seu o seu propósito, o seu destino, enfim, e saber que pode ser que hoje eu esteja com a Rede daqui a pouco pode ser que a gente monte algum outro negócio que vire o nosso negócio da vida. Né? Eu falo isso sempre. A Rede foi um negócio que mudou a minha vida mas eu não sei se é o negócio da minha vida. Eu espero que existam outros negócios, talvez maior, um que chegue mais longe, ou talvez a rede vire o grande negócio da minha vida. Mas eu não ah. posso prender a isso e nem me frustrar se a rede não for o negócio da minha vida.
0: Cara, não é difícil, não? Pio. Tipo assim, pô, às vezes você cria um negócio, cresce junto com ele, tá crescendo, e ter esse pensamento é difícil, véio. tipo assim, é, meio que, é, é um meio que desapego, né? Tipo assim, tá lá o CNPJ eu tô aqui. E aí, qualquer hora, eu posso estar tá querendo fazer outra coisa ou, ou ele vira, não sei. Se, né? Se... Esse,
2: essa foi a maior dor aí do começo, dos dois primeiros anos. Né? Porque a rede era meio que um filho, uma filha e tal.
1: Uhum.
2: E, e era muito difícil até delegar, né? Coisas que eu aprendi muito no meu primeiro ano de chincana. O meu maior defeito era que era ultra centralizador E eu recebi um feedback... É, foi no meu primeiro ou no meu segundo ano. Eu recebi um feedback, acho que foi de Romero ou de algum outro integrante da gangue, e falou: velho, vale, você sabe fazer, você está fazendo bem, mas você não entendeu que o seu papel não é ser executor ou estar controlando tudo. Você é garantidor. Então, você tem que encontrar peças importantes que você confia, que você já sabe que vão conseguir lhe, lhe suportar, e organizar a estratégia para poder ser garantidor daquilo ali.
1: Então, eu
2: percebi, por exemplo, o quanto eu precisava ter um, um bom relógio na época da gincana, né, que hoje. É, é um, é, é, enfim, dentro de uma empresa Você estaria ali Dentro da parte de logística, de PCP Na parte de, de processos, produções A pessoa tem que estar muito organizadinha Ou talvez o financeiro, né, que é a tesouraria Então são coisas que de fato a gente vai aprendendo E a dor muito, é muito grande No primeiro ano, no segundo ano De você delegar, de você se desapegar De você sentir que às vezes Algum erro vai acontecer Essa é a maior dor que eu tinha na rede Eu, eu sempre fui muito ligado em experiência Acho também que por causa dessa dessa vivência aí, só uma coisinha, um parêntese. Durante essa minha jornada, trabalhei um tempinho na Outback. É, no intercâmbio, eu conheci minha esposa, que é uma russa-ucraniana. Você ucraniana.
0: conheceu ela em Gales?
2: Conheci em Gales. Tá. É, Irina, que é escritora. E é, a gente se conheceu lá. Ela também tem uma história também super legal. Ela nasceu na Rússia, na Sibéria, só que de pais ucranianos. E migrou muito novinho a Itália. Tá, aí morou no mundo inteiro, morou na Austrália, em Malta, França, Alemanha, um monte lugar, e aí nos conhecemos na universidade lá de, de Gales, de Swanse. E, é, enfim, é, é uma onda muito, muito grande, né? Essa, 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 essa
0: passagem
2: aí. Pelo menos o que
1: eu estava falando,
0: amigo. Rapaz, velho, agora fodeu você estava falando, meu,
1: bastante sobre gestão né, de organização. Isso. De, de organizar e tudo mais. E era até uma pergunta que eu tinha. Como que você estava falando que você se deparou com um mundo da gastronomia que é tipo uma gincana ali, a cozinha, a parada, tudo acontecendo num horário reduzido, um monte de gente pedindo. Como que é hoje organizar dois restaurantes diferentes? Na verdade, são três, né? Tem a Red, a Red Smash e a Red Pitub e a Red lá, lá do. Lá, lá já vai. Já de como que é organizar e gerir isso em dois lugares diferentes que rodam o mesmo tempo com as demandas ali que surgem? Outra
2: dor que a gente... Ah, lembrei do que eu estava falando, que é muito importante, é sobre isso, inclusive. É, uma das maiores dores que a gente passou e que eu tive que aprender como gestor também, e é muito difícil, porque eu sempre fui muito pautado na experiência. E, para mim, o um cliente era um cliente de termômetro e eu sou um cliente muito chato. Então, eu me coloco sempre como régua mínima. Né? Eu, eu espero que todo cliente seja chato, tão chato quanto eu, no mínimo. Então, eu sou muito cri-cri. Só que eu comecei a aprender que nessa ideia de descentralizar, eu precisava aceitar que existem alguns erros que a gente ia cometer que iriam acontecer para a evolução do próprio negócio, porque eu não conseguiria controlar tudo. é uma coisa que você falou, que foi o nosso nossa maior, maior desafio, foi aprender a gerenciar mais de um negócio. idêntico né? a gente tem três redes e uma Smash, que é da Red Bar, a gente abriu o delivery e vai é, programar uma inauguração aí oficial mas a gente percebeu o quanto era muito mais difícil, mais difícil do que abrir um negócio, sobreviver no começo, era fazer ele crescer, expandir, manter padrão, fazer transferência logística, centro de distribuição, criar engajamento de marca, venda, enfim, toda essa, essa ideia que está por detrás e gera muitos desgastes. Então, tem muitas coisas hoje que eu vejo direto, sempre acontece algum, alguma coisinha, alguém vai falar comigo, pô, velho, eu tive um problema, a motoboy sumiu com o meu pedido assim É uma coisa que me que me magoa muito, eu fico muito agoniado querendo resolver, mas tem algumas dores que eu sei que eu não consigo resolver de imediato. E se eu for somatizar tudo isso, eu não vou conseguir me afastar um pouco do objeto, que é a rede, para poder pensar na estratégia. Eu vou ficar sempre preso a um negócio de um tamanho menor e não vou conseguir transformar ele no meu negócio ou no projeto grande que pode ser. Então, isso foi um, uma, um exercício mesmo muito grande para poder entender que é, eu precisava criar esse hábito de delegar e que tinha alguns erros que minha equipe, que meu negócio precisava cometer até para a gente conseguir evoluir, até para a gente conseguir se desprender e conseguir chegar de fora e falar, opa, isso daqui tá acontecendo, então eu posso resolver de outra maneira, ou então eu posso agora tentar agir de maneira preventiva, porque isso é um outro erro comum do empreendedor. O empreendedor quando ele começa, principalmente se ele não tiver já uma base de empreendedorismo, se ele não veio... De, de alguma escola de empreendedorismo familiar, ou, enfim, ou em algum lugar, ele tende a ser um resolvedor, resolvedor de problema e um apagador de fogo, que é o cara que eu falei que eu fui lá no primeiro ou segundo ano da gincana. Quando você percebe que isso, massa, resolve de imediato, mas o problema ele não se xinga, ele continua acontecendo e você começa a se cansar com aquilo ali, você percebe que você precisa deixar aquilo acontecer para se afastar um pouquinho e falar, opa, preciso pensar lá na frente, o que é que eu preciso tomar atitude e fazendo que aquilo pare de acontecer. Talvez aquele problema não vá durar por mais um mês, dois meses. Isso gera impacto no negócio. Mas está acontecendo porque você não tomou essa atitude lá atrás. Então você não pode ter essa, esse preciosismo. Você precisa agir de maneira mais fria, mais racional, para evitar que o um problema que esteja acontecendo agora ele não se torne um problema maior. Isso está acontecendo agora no delivery com a gente. É, é, pra, a gente não, não tinha delivery. Nossa proposta era sempre ter experiência em um E aí a pandemia puxou nosso Sim. tapete e a gente teve que gostar do delivery, aprender e realmente realmente enxergar no mercado gigantesco que é o delivery. Só que vem com vários outros problemas que estão acontecendo, né? Hoje a gente tem a entrega 100% do, do, do nosso parceiro, que é o iFood, e isso vem com vários problemas, como alguns motoboys que somem é com o pedido, como com algum cliente que tem um pedido especial, só que a plataforma não permite que você faça aquela mudança naquele momento. E isso é um problema que a gente tem que tratar de maneira pós, né? Pensando de maneira Prévia, né? ah. Eu vou pegar os dados e analisar o que, é que acontece mais, o que gera mais satisfação, o que é está dando mais problema, mas eu não consigo resolver todos os problemas ao mesmo tempo, ou se conseguir, eu preciso tentar criar uma pessoa para poder fazer isso, delegar essa função para alguém, porque senão isso vai travar, a pessoa tem que estar tá pensando na estratégia, qual é a próxima loja que eu vou abrir? Qual, qual a estratégia de venda que eu posso fazer para poder aumentar meu faturamento, para melhorar minha margem internamente, o que é que eu posso fazer para poder gerar mais valor e agregar mais valor à minha marca, né? que é uma coisa que a gente sempre pensou na rede. Então, isso Ô, eu acho que é um, uma ativo legal.
0: Né? Ô, Peu, essa visão que você tem, tipo assim, de que não pode estar tá resolvendo tudo naquela hora, porque vai, te... vai acabar você vai ficar atarefado o dia todo, vai chegar no final do dia, vai achar que não fez nada, né? Que se ficar resolvendo cada pepino que chegar toda hora, vai, vai travar tudo. Essa visão que você tem de gestor, de empreendedor. Você teve uma experiência antes disso? Sei que você falou da ENES que você estudou, ficava via materiais, mas é muito diferente entre o que você está lendo uhum. e no dia a dia que você está colocando em prática. Você teve antes, você teve algum, alguma parte, alguma fase de gestor nessa parte de, de direito, intercâmbio, que dá <risos> vira o um mundo aí e volta para a rede? Você teve antes disso, você teve alguma experiência?
2: Não tive, mais assim, não é uma coisa que eu acho que foi, assim, maravilhoso para mim. É, me ajudou muito a construir a pessoa que eu sou hoje, mas eu vejo é, em alguns dos negócios, sejam eles concorrentes diretos ou indiretos, é, um pouco mais de, de evolução comparado no primeiro momento ali da rede, ou um pouco mais de tranquilidade, porque deram um passo um pouco mais maduro, talvez até porque era um empreendedor com mais experiência, ou com mais tempo de vida ou alguma pessoa que empreendeu depois na mesma área que estava trabalhando, né? Que entra empreendeu por muito tempo, ah. mas eu não vi vi com isso, mas foi muito importante também essa experiência na Enersh, apesar de eu ter descoberto descoberto lá que não era o que eu queria fazer, é, foi muito importante porque a Enersh foi uma escola para mim para mostrar assim que tudo que a gente quer fazer ainda mais agora na nossa, nossa era de, de internet, de podcast, de YouTube, de tudo, é, tem conteúdo disponível para a gente tentar de alguma maneira. E eu sou muito adepto da, da teoria do, do teste, né? Erro, uhum. testa de novo, acerta, planeja, faz o, o teste, se deu, se deu certo, executa melhora implementa, enfim... E, e eu acho que isso é, é muito importante que a gente tenha essa tranquilidade, essa humildade também de entender que se você não tem experiência, você está sujeito a cometer alguns erros. Os meus primeiros dois anos de empreendedorismo foram muito mais enfiadas no negócio ali em loco. Eu era basicamente mais editor, estava ali atendendo todos os clientes, porque primeiro eu queria entender muito sobre aquilo, e eu acho que é importante fazer isso. Mas eu vejo vários outros negócios, até de food service, que começam com pessoas que nunca foram à operação, mas com skill mais de gestão desde o começo, e os negócios dão certo também. É óbvio que depende muito do tipo de negócio e do momento do negócio. O nosso negócio começou do zero. Então, a gente teve que criar todos os parâmetros, os processos, e até hoje a gente está criando isso, porque isso é uma, um hábito constante, é, é um problema que a gente vai ver por muito tempo, é, pelo fato da gente assumir isso. Mas essa vida de consultor e auditor me deu a resiliência que eu precisava é para poder saber que eu precisava testar, se estivesse errando, redirecionar, testar de novo e não desistir. Então, foi difícil, foi complicado, não hum. tive essa experiência férrea, mas é, eu acho que para mim foi bacana, mas infelizmente muitos negócios quebram é, por conta dessa, desse desconhecimento de gestão ou dessa falta de visão naquele momento. Eu acho que a nossa visão voltada para a marca, para o relacionamento, para a proximidade com o cliente, nos segurou muito, né? Eu falo muito isso, assim, o primeiro ano da rede, que foi o primeiro pro segundo ano, foi um ano muito bom para a gente de vendas, etc. Mas foi um ano muito ruim de resultado, porque a gente não estava preparado para receber a demanda que a gente recebeu. A gente tinha a gente ter fila de 40 mesas de espera quando a gente tinha só uma rede na Pituba. Então, a gente tinha Nossa. muita gente rodando. Aí, chegamos a fazer uma uma, uma uma apanhada de pessoas que rodavam, Chegar, chegaram a rodar 20 mil pessoas uma única rede na primeira, quando a gente tinha. Então, era muita gente e, veja bem, a gente estava faturando mais, estava no nosso momento assim, do auge, mas é aí que mora a possibilidade de ter um descontrole, de ter uma compra equivocada, de ter um gasto que você não, não imaginou, de ter algum desplanejamento de alguma maneira, fluxo de, de caixa, etc. Também que é uma coisa que o empreendedor que não tem vivência né, com a administração não vai entender logo de, de, de cara para de isso é muito importante a gente consumir conteúdo, não tem Sebrae, tem um monte de coisa, e hoje em dia, nessa era digital, tem muita gente falando sobre isso, e eu acho muito bacana, todo conteúdo é válido, né? eu, eu vejo essa ideia aí agora, todo mundo fazendo curso 6 em 7, né, de Érico Rocha e tal, tá, fazendo lançamento, é, óbvio que tem alguns, algumas ciladas, mas acho que o conteúdo ele é muito interessante em, minha, em minha geral, porque sempre tem alguém falando de uma coisa muito específica, que você pode não usar 100%, mas que vai te dar um direcionamento e é uma vivência de alguém que tem algo para te dizer. Mas tem que ter a maturidade de entender que a sua jornada talvez seja diferente. Eu vi muito conteúdo, viajei um pouco, vi outros negócios em São Paulo, Rio, só que a nossa realidade de Salvador foi completamente diferente. Se eu tivesse hoje expandindo quatro lojas, cinco lojas é, é, em São Paulo, ainda, provavelmente se eu estivesse aberto em São Paulo, hoje talvez eu estivesse com o um triplo de lojas. A velocidade que a gente... Que a gente teria avançado, seria muito maior, até por causa da capacidade do mercado de absorver a demanda. Do jeito que a gente é agressivo, isso é uma coisa que eu afirmo assim, com total segurança, nós somos meio doidos assim, somos muito agressivos na expansão. a gente já teria crescido mais, mas a gente tem a nossa peculiaridade no mercado daqui. Então, quando a gente cresceu, a gente percebeu algumas outras dificuldades, percebemos que a gente teve um público que era cativo que acabou se, se diluindo um pouco, mas é um público novo, muito fundamental, é muito legal, a periferia começou a consumir, a porra artesanal. Então várias coisas aconteceram que, que foram assim aprendizadas, né? Tudo muito novo, muito diferente.
1: o meu é, você falou da decisão, né? Porque eu lembro que a não tinha rede, não, não tinha delivery na rede, né? antes da pandemia, né? a pandemia por que não aproveitar, por exemplo, o nome da rede para criar o próprio delivery e escolher para um aplicativo, por exemplo? Qual que é a estratégia se fixar? Pronto, é a mesma que eu falei para você agora
2: sobre a centralização dos problemas. Os aplicativos eles têm taxas realmente muito exorbitantes, isso é verdade. Mas é, dentro de uma operação que você tem um volume específico e o nosso produto é que ele não é 100%... É, nosso produto, eu falo hambúrguer em geral, sempre está adequado para poder passar para uma jornada longa de, de transporte. Você, para poder conseguir fazer a entrega própria, a gente fez esse teste, inclusive, a gente precisaria de muita gente disponível. Né? E aí existem vários riscos: né? tem o risco do passivo trabalhista, que é uma questão ainda é, é, não muito definida entre essa ideia. Do, do, dos, dos entregadores, né, que estão ali servindo diretamente em restaurantes. Então, essa questão do delivery tem é um boom mais forte agora, assim como o Uber no começo não se entendia essa relação. Óbvio que tem pontos fracos, né, na por parte na, na, na esfera do trabalhador e pontos fracos na esfera, na esfera do empreendedor. Só que isso gera muitos riscos, riscos para a gente e gerenciar mas, por exemplo, aqui é uma estimativa aqui, que só pela loja da Putuba, no dia de pico, a gente precisaria de, na hora de pico, de 30 motoboys, mais ou menos, 30 entregadores. Então, gerenciar 30 entregadores seria um outro negócio. Pode ser que no futuro a gente chegue isso como um ponto interessante, quando a gente estiver maior, né, pode ser que vale a pena assumir essa demanda, como grandes redes fazem, e, e é, colocar essa estrutura dentro do nosso negócio mas hoje representava um risco muito grande e um risco maior ainda de a gente não conseguir gerar a entrega. Então, a gente escolheu por uma plataforma que estava mais adequada, erramos nessa escolha também, a gente foi para uma outra plataforma no começo, que a gente acreditava que tinha um fit maior de marca com a gente no começo, percebemos que não era o que, o que a gente precisava e que ia acabar nos atrapalhando também na nossa estratégia. Quase fizemos uma expansão, na pré da pandemia para Fortaleza e para Recife, e a gente acabou voltando atrás, isso foi muito bom também porque a gente expandir com esse parceiro e descobrimos que valia muito mais a pena se associar a um parceiro mais sólido que pudesse entregar de fato uma qualidade de serviço, apesar de ter, existirem é, é, defeitos né, nessa, nesse serviço em geral porque tem várias pontas envolvidas, tem a ponta do cliente, tem a ponta do restaurante, tem a ponta do entregador e tem o um sistema então tem várias pontas envolvidas, então a gente sabe que tem problema, mas é uma solução mais segura Óbvio que tem vários outros negócios que são talvez menores ou que tem um produto, por exemplo, um sushi que aguenta uma, um, um período maior sem perder a qualidade. Que, talvez valha a pena é, é, a, o restaurante ter ali o seu sua entrega dividida, porque você garante também que o produto está sendo entregue, que ele está sendo entregue por uma pessoa que você treinou. Isso é interessante. Mas para a gente hoje, com o nosso produto, a gente tem que ter muita gente disponível e um controle muito grande do, dos motoboys era quase uma outra empresa. Né? A gente tem que abrir empresa de logística Pra poder atender a gente mesmo. E, e é uma possibilidade.
0: Mas aí eu não decidiu fazer isso. Ô Pio, você falou, velho, você tem alguns pontos é, já de venda. Já pensou em, tra em fazer outra cidade também. E aí a gente conversou, eu tava conversando com o Gabriel Lima, que ele tem até a Sobre, ele também tem a barbearia. E aí ele, ele chegou a falar que a galera daqui gosta de exclusividade e fila. Tipo assim, ele indicou que, exemplo, se você tem uma, uma área de gastronomia, tem um restaurante, não, não expanda ele naquele local, exemplo, não abra mais mesa. Se, dando muita, se tem muita gente indo para lá, abra outro ponto para dar a mesma coisa da fila, da gente esperando, daquele gostinho de exclusivo, está tá comendo e dá tem 10 pessoas lá na fila esperando. Isso você também tem esse pensamento, porque eu já fui aqui da, da Pituba e não no Smash também. E aí eu vi que não é um ambiente muito grande. Isso é estratégia sua? Você pensa nisso nessa parte de ter? Qual é bom ter, às vezes, tem uma filazinha só para ter mais gente olhando da, daquele gostinho que co conseguiu comer o um hambúrguer?
2: Na nossa primeira loja, até porque a gente, a gente fez um bom de negócio, foi muito interessante, foi muito importante, mas a gente não tinha certeza, obviamente, como empreendedores jovens, que a gente estava acertando o um plano de negócio. Então, na nossa primeira loja, a gente queria um espaço um pouco menor, com a ideia de não precisar ter um, um, uma estrutura maior ou também é, 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 atrair, a atenção do público para quando a estivesse cheio, sim, isso é uma coisa que foi uma no começo. Mas hoje, por exemplo, a gente acabou de abrir uma loja que era é a Barra, que vai ser inaugurada ainda oficialmente, que ela tem 250 metros quadrados, porque a gente percebeu que é, ela é uma loja grande, ela não tem um espaço gigantesco interno para sentar, mas é uma loja que entrega uma experiência visual diferente. Então, assim, eu concordo um pouco com isso, mas acho que é muito relativo, principalmente porque tudo está tá, tá se reestruturando. É, o meu negócio, especificamente, por exemplo, o Gabriel, Gabriel foi meu sócio na festa, eu falei para vocês aí, da, da Baiana. Né? Ah,
0: que é, né? resenha.
2: <risos> é, é, o negócio de Gabriel, ele é, é proprietário hoje da, da Sobre e da Vila São Leite também, em outros restaurantes. É, os restaurantes ali são muito mais voltados para uma gastronomia é, é, mais fina, né? que tem um tempo de, de espera na mesa, tem a experiência do, do comer, as etapas e tal. O meu negócio ele não é assim, ele roda no delivery muito bem, ele roda na, no presencial muito bem. Se eu tiver uma estrutura que foi planejada para ser pequena, expandir essa estrutura é muito difícil. Montar um outro ponto, hoje era concorrência de raio, ou eu gero concorrência de público mesmo, ou eu tenho que ir para um raio que talvez não seja o raio mais aquecido, que é o caso da Pituba. A Pituba é o raio mais aquecido hoje, um dos mais aquecidos da cidade. Então, se eu montasse um outro ponto, ou eu teria que montar outro ponto na Pituba, ou se eu vou montar em Jaguaribe, eu estou atacando um público totalmente diferente, seja na área de delivery, seja no público. Óbvio que tinha muita gente que vem de Jaguaribe, de Estela, como já vem várias vezes, bilas, etc e tal. A gente vem de feira para comer na Red Pituba, porque a Red que ficou marcada e tal. Bah, Só cara, que... Eu... <risos> nossa, é, galera, aí gente...
0: Você tem que dar um... um tem, uma galera, tem gente
1: de toda a cara.
2: Tem cliente pra caramba em todo lugar. Fortaleza, inclusive, foi uma escolha porque a gente tinha muito cliente de Fortaleza, velho. Não sei porquê, mas a gente tinha muito cliente de Fortaleza.
0: Sim. E a gente fez uma,
2: uma, uma NPS e a gente percebeu também que tinha um público muito latente lá. Aquele que você quiser. A gente na verdade sabe porquê. A gente fez uma parceria com o em uma época... E o, o, o FitNense, ele tinha uma escala aí de, de, de consumo do produto deles, que era São Paulo, Salvador e Fortaleza. E a equipe show do FitNense falava muito da rede, consumia muito na rede, consome até hoje. E aí, é, o público de Fortaleza começou a pedir muito uma rede de Fortaleza, porque ele sentiam um desejo. é Uma coisa muito louca, né? Muita gente nunca tinha comido a rede, mas criou o vale. desejo né, do, do, do produto, da, do lugar, etc. Uhum. Através de marketing de influência. Uhum. Então, eu concordo em partes com, com o Lima, que o Lima falou, mas discordo porque é uma coisa muito específica. Eu acho que eu, no começo, talvez acho que lá, lá atrás, quando a gente abriu, os clientes estavam realmente mais acostumados a ir para lugares que já estavam bombando. Hoje, apesar de nós termos poucos lugares na cidade, porque é muito difícil também construir isso que eu vou falar agora, é, o cliente ele valoriza assim um bom lugar, um bom atendimento, um atendimento rápido, e isso gera mais consumo em linhas gerais. Não estou dizendo que os negócios têm que ser gigantes. Eu também acho que a era dos negócios gigantescos, que eram os empreendedores mais velhos, inclusive, ela acabou. Que um negócio de 200 lugares, 300 lugares, 400 lugares. Ela acabou um pouco. Até porque esses empreendedores estavam acostumados a fazer um investimento alto em um lugar, ter um padrão específico de comida e ter pouca concorrência. O público vinha porque era um lugar que era imponente. Então, hoje, negócios pequenos estão conseguindo atrair públicos que gastam tiquetes altos, ou um ticket específico, porque é um negócio que tem fit com aquela pessoa. Mas eu também sou mais adepto em negócios menores. Eu gosto de negócios menores também.
0: Massa, velho, massa. Aqui, tô é o... tô rapaz, você sem palco. falar comigo, Efe. É.
1: É. é, o iFood não chegou aqui. É, é. é um pesadelo. Eu fico doido mas como que foi a construção da marca da Resta? Porque não só de, tipo assim, de processo, de construção, de atendimento, como que é, como chegar na ideia do nome, por exemplo, porque eu vejo que a Resta é um funcionamento muito forte, se quiser, a gente falou, em outro estado e outra cidade, Então, eu só penso em brunheria, bem, penso logo em Resta, aqui, aqui em Salvador. Então, como que é a construção, como foi a construção da marca ali no início? Assim? Isso é muito legal, porque hoje, especificamente, a gente
2: recebeu um contato muito legal de uma, uma agência de Recife, que tem uma marca nacional, que quer fazer uma ação, e a marca nacional chegou, que essa agência representa eles no Nordeste, chegou até eles, falando que queria fazer uma ação, tinha feito no passado em Recife, e queria fazer esse ano em Salvador, com a rede porque achava que tinha fit. A gente já fez uma parceria, uma ação específica, por exemplo, com a Starbucks também, que foi uma agência da de Recife, que nos encontrou e achava que era importante, era interessante é, fazermos uma, uma ação em conjunto para, é, enfim, fomentar o consumo das startups para nossos clientes e para poder fazer uma associação de marca, que foi muito legal. E isso é uma coisa que realmente a gente construiu com muita cautela, assim, não, não tem uma fórmula específica, porque foram muitas coisas que aconteceram na rede, né? É, tanto na parte da, da marca ali, da rede social que era um outro momento de, de, de mídias digitais. Né? Hoje a gente está num momento muito mais voraz, uma competição muito mais é, é, agressiva mesmo e precisa de mais técnica cada vez mais. Isso é bem legal. Mas é, eu acho que uma das coisas mais interessantes da rede são duas coisas. né? E é uma coisa que a gente sempre se preocupa e estamos implementando, implementando algumas coisas novas para nos adaptarmos ao delivery, porque entendemos que o delivery mudou o hábito do nosso cliente de consumir. Primeiro, a gente é muito preocupado com a experiência do cliente, muito preocupado. Eu aprendi isso no Outback, foi uma grande escola para mim. O Outback, ele prefere perder a receita ali, perder o lucro, do que ter um cliente insatisfeito. Então, o que ele pode remediar de imediato, ele remedia porque ele sabe que se foi um erro ou se o cliente está com aquela percepção, vale a pena ele ter a equipe preparada para poder, de fato, resolver. Isso é uma coisa que a gente também está aprendendo agora nessa nova fase de delivery, porque são é, 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 relações que são totalmente digitais, ou de telefone, então é um pouco difícil de ter esse, essa empatia né, dos dois lados, de poder conectar, mas acho que a rede sempre teve esse foco e essa, e essa, essa, essa preocupação com, com a experiência, a gente fala muito sobre isso, né? a experiência da rede é um tripé, que atendimento é o um produto de qualidade e o um ambiente, porque eu acho que é uma outra coisa que o empreendedor de Salvador acaba é, falhando um pouco, e quando a gente vai empreender, seja com muita grana, pouca grana, isso não é o um grande fato, é, a gente tem que entender que as pessoas vão ali para consumir um momento. Né? Se eu vou tomar um açaí, eu vou tomar um açaí porque ele é legal, ou porque ele é conveniente, ou porque aquele lugar me remete a alguma coisa. Qualquer uma dessas coisas pode fazer com que o cliente venha consumir naquele lugar. Não necessariamente o produto é o maior é, é uma, uma, uma influenciador na tomada de decisão de, de consumo daquele cliente. E a gente percebeu isso muito cedo. Agora, a rede, ela já ficou um pouco mais é, comum no conceito, porque a gente já tem um tempo na cidade, tem seis anos, quase. Mas, quando a gente abriu a rede, que era um conceito muito mais desconstruído, assim, mais não é, assim, meio, meio rock, alterna, mas assim, meio louco, era uma coisa muito impactante, porque você esperava aquilo ali do Rio Vermelho, talvez, talvez esperasse do Carmo do Pelourinho, mas a gente esperava da Tuba. esperava que ia ter um lugar desconstruído daquele jeito, naquele local. E isso também gerou um fit muito grande com o jovem. Uma outra coisa que eu acho que foi assim exponencial para a Red é, como um todo, a gente não tem, e isso é uma coisa que é, o setor de marketing, quem toca sou eu, eu tenho muito orgulho também de falar dessa parte, mas a gente não tem nenhum medo de é, fazer ações de grande impacto focada focando na experiência do cliente e na criação de uma memória que vai gerar recorrência no futuro. É, a gente está com um projeto agora, por exemplo, de criar uma interação mais forte com o público, bem criança mesmo, porque vai ao longo do tempo do no nosso projeto, se tornar consumidor, cada vez mais, e a gente percebeu que muitas famílias vêm para cá, a rede, consumir a rede, mas a criança tá com
1: um, um,
2: um McLaren feliz, sacou? E isso é um, é um ponto Deve que é totalmente... Dar, né? é visual, é... eu até fico assim, bem estimulado, porque eu vejo que é, um, é uma coisa que a gente não explorou ainda, que tem que explorar. Hum. E isso uma coisa que a gente sempre fez. A gente fez, por exemplo, dois anos de rede dois reais de hambúrguer. A gente tinha três objetivos aí. A gente queria parar o WhatsApp. Né? A gente queria causar no WhatsApp, que era uma rede que o nosso público usava muito. A gente queria gerar um impacto gigantesco em loco. E a gente queria criar uma big data. A gente tinha que fazer um cadastro. A gente é, 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 arrecadou 22 mil dados, né? 22 mil cadastros de clientes colocar ali de consumo, quantas vezes eles vinham, onde eles moravam, será homem, mulher, etc. Tal, enfim, e, e isso foi muito importante até para a nossa de performance, de marketing de performance, até para desenvolver e, e desenhar árvore de consumo, a gente descobriu que na Pituba, a Pituba ali, região, é o primeiro raio de consumo maior, mas o segundo da Pituba é brotas. E eu não diria isso sozinho, mas no meu feeling. Né? Então, isso foi nossa. muito interessante para a gente. A gente sempre teve essa essa fome de inovação. A gente construiu uma praia em Jaguaribe para fazer um evento de água, porque tinha todo essa, esse clima na praia, que foi com Pedro Pondé, um evento 100% gratuito, open bar, com comida de graça. A gente fez um carnaval, dois carnavais na frente da rede, que foi um com... com é, esqueci agora, Serginho, mas esqueci, Guimarães, e um outro com a Ariana Freus, que foi muito bacana também. Todos esses eventos tinham um cunho muito forte de, de é, Alguma alguma iniciativa Algum benefício Para o cliente que estivesse ali Que tinha parado o tempo dele Para poder viver aquele momento com a gente Que ele tivesse um impacto e a gente começou também a aprender O quanto a experiência do não em loco né, Ela era importante Então isso isso é uma nova etapa agora A embalagem, a chegada, etc E eu acho que uma última coisa Na construção de marca da Red É que a Red nunca teve medo de se posicionar A Red não sou eu, não é você A Red ela tem vida própria Ela é uma pessoa própria eu gosto de sertanejo, eu escuto sertanejo de vez em quando, mas a rede não escuta. Eu gosto de uma cor específica. A rede não gosta. Eu posso, talvez, não acreditar num pensamento, mas a rede acredita. E isso, Nossa. obviamente, se construiu desde o começo, mas a gente tem, por exemplo, hoje, um grupo total de quatro sócios e temos visões, por exemplo, políticas, visões é, de, de mundo, de vida, visões humanas diferentes, não totalmente antagônicas, mas a gente pensa de algumas maneiras diferentes, mas a rede ela não tem receio de se expor para poder falar o que ela pensa. Então, a Rede fez campanhas muito ferrinhas eh, na luta contra a homofobia. A Rede fez campanhas muito ferrinhas na luta contra o racismo. A Rede se posiciona e, e toma atitude para poder colocar a mulher no nosso topo da liderança. A gente chegou a ter todas as lideranças de operação mulheres na Rede. 100% era mulher. Mas acabou que a, a vida foi acontecendo, as pessoas saíram, hoje a gente tem é, é uma líder de salão, uma líder principal, uma de cozinha, mulher, temos nossa líder de RH, enfim, várias outras mulheres ali e, e, e a gente tenta fomentar isso ao máximo. Né? Nosso nosso corpo de trabalhadores é, é grande parte, esmagadora negra. Então, tem algum, algumas coisas, né? não, não é se aproveitando desse fit específico de, de, de assuntos, até que o jovem está mais engajado, não é isso, mas é porque a gente de fato, acreditava que isso faz, faria e faz a diferença em um monte de coisa E a Red se posiciona para isso Ela tenta ajudar A rede faz ação solidária A rede faz um monte de outras coisas Se posiciona num, num, num mês é, Que em muitos lugares não se posicionam Porque talvez não seja vantajoso comercialmente Mas eu acho que isso fez com que nosso público Fosse muito mais engajado Talvez alguma pessoa que não enxerga aquilo ali Que não veja a fit Ela não seja sempre engajada No conteúdo da Red mas a gente também criou estratégias e vem criar estratégias para poder comercialmente alcançar as pessoas que talvez não tenham fit cultural com a Red. E tem muitas marcas hoje no mundo, em geral, que tem feito isso. Eu nunca vi na minha vida a Red Bull vender uma Red, um Red Bull. Sacou? Você fala, Pô, como é que eu vou pensar em tomar Red Bull? vendo só o cara se jogando de paraquedas, vendo o cara fazendo uma loucuras. Por que, que eu vejo isso? Que isso gera um sentimento na pessoa. E é esse sentimento que se transforma no hábito, se transforma na vontade de consumir, né? mesmo que você não consuma, né? mesmo que você não, não tenha o hábito de comprar aquele aquele energético ali. Então, eu acho que isso foi muito importante na, na construção é, é, da marca Red. Né? O nome a gente escolheu depois de um tempo também, pensando que o nome, ele era interessante que ele traduzisse o que a gente queria passar, que era uma ideia da cultura americana do hambúrguer, um pouco de pub londrino, um nome curto, por isso que ele é inglês também, né um nome curto, vermelho, que é a cor da carne, é a cor da fome, então foi uma escolha que envolveu um misto de um monte de coisas, mas também muita ideia de marketing né? para poder é, ter um, um fit maior.
0: Ô, Pel, você apresentou aí, falou da, da estrutura, falou do marketing, mas como é que surgiu mesmo? Como é, a ideia bateu estalo, surgiu a rede. Como é, como é que foi esse processo aí? Você falou dos seus trabalhos que você fez, você começou a estudar também é, coisas que poderiam vir para o mercado. Vou dar minha visão, o que é que eu acho, né? Como surgiu. Para mim, que eu vejo assim de fora. Pra mim surgiu que você estava viajando, aí você viu umas coisas lá fora, você achou massa e quis trazer para cá. Aí, agora eu quero a sua, a sua visão, porque realmente eu, eu tinha essa visão e às vezes até conversei com outras pessoas e aí falavam, não, pô, o cara é viajado, o cara viu via uma hamburgueria lá fora, achou massa, da hora e trouxe para cá, para Salvador. Como é que foi que surgiu aí?
2: Tem um pouco disso aí também, bacana sua visão, mas eu sou um pouquinho mais louco do que isso. Então, eu sou meio que uma, uma, uma maquininha, uma caixinha de Pandora assim, de referências. Né? Eu, eu tenho uma paixão gigantesca, um imenso, por tentar pegar coisas que sejam provocadoras. Eu tenho uma realidade, assim, eu, eu gosto da adrenalina, da provocação, eu gosto de sentir o que, assim, sentir a, a curiosidade e o fresinho na barriga de ver uma pessoa consumir uma coisa que talvez ela não estivesse acostumada, não estivesse preparada e tem que ser provocada para poder consumir e ver se aquilo vai dar certo. Óbvio que fazendo estudos, querendo que dê certo, né? não é totalmente louco. Inclusive, tem alguns outros negócios que a gente vai abrir que são muito voltados para isso também. E é, eu fiz, eu tive algumas vivências é, fora, né? eu morei na, na no País de Gales, e depois conheci minha esposa, eu voltei para o Brasil, fui com 19 anos, eu abri a rede com 23 para 24. É, então, demorou um tempinho para abrir a rede, não existia ainda o boom de hamburgueria. Hambúrguer era um negócio muito tradicional, assim, do fast food ou do sandubão assim, de esquina. E lá fora tinha muito pouco, muito pouca fraude de hambúrguer. Então, o mundo do hambúrguer foi uma coisa muito mundial mesmo. E eu, assim, tenho certeza em dizer que a nossa cultura de hambúrguer hoje é uma das melhores do mundo. Assim, não, nunca fui aos Estados Unidos, viajei muito na Europa e fui pra Ásia, fui para outros lugares, fui pra, América, é, fui pra América do Norte, fui pro México e tal. Mas nossa cultura de hambúrguer ela é a melhor que eu já consumi hoje, eu só preciso consumir nos Estados Unidos para poder ter certeza que a gente faz hambúrguer melhor que todo mundo, e na Argentina. Fora isso, aí não falo nem só de rede, não eu falo de, de, de hambúrgueres em geral, Tipo, você já fiz um benchmark gigantesco em São Paulo, comi 36 hambúrgueres em 4 dias. Aí é ruim. Tem hambúrguer pra caramba, todo mundo tinha hambúrguer que você imaginava com isso, já conversei, já troquei ideia, fui lá, enfim, é muita onda. Pelo menos em São Paulo e em alguns lugares. E é, a ideia surgiu, né? muitas dessas referências que me incomodavam, mas muito mais na minha inquietude, porque eu sempre enxerguei, uma coisa que eu falar agora há pouco, que não existia é, ainda empreendedores com coragem suficiente para poder criar um negócio que ele tivesse mais conceito do que necessariamente a possibilidade dele dar dinheiro. Não quer dizer que eu estou falando que a gente não queria ganhar dinheiro, o que a rede não tinha resultado. Mas eu acho que o empreendedor estava muito mais pautado em investir no negócio que estava mais propenso a dar resultado do que um negócio que talvez fosse durar mais, que fosse gerar impacto naquela realidade. E aí trago um pouquinho, inclusive, para a rede Barra. A Red Barra ela é, é criticada todos os momentos, assim depois que ela passou pela reforma e tal, mudou muito a Barra, de fato. Mas se for para pensar, pouquíssimos empreendedores chegaram na Barra e tiveram a coragem de arriscar a colocar um negócio que, de fato, mudasse o âmbito daquele lugar. E eu acredito com toda a modéstia do mundo que a Red Bar vai ser isso para aquele lugar. A gente já teve uma loja na Barra, que, infelizmente, porque o ponto virou um prédio, a gente teve que sair. Mas a Red Barra veio muito para ser esse tipo de água. É um negócio que tem um impacto visual muito grande, que tem uma estrutura que os outros negócios da Barra ainda não tem. Espero que venham outros assim. Tem alguns outros que têm isso já como o Lúcio, enfim, e alguns outros que, que têm nascido na Barra. Mas eu acho que os empreendedores, eles ainda têm um pouco de receio de arriscar no propósito, num né? no, no negócio que tenha não só produto, que tenha um ambiente bacana, que instiga as pessoas. As pessoas estão ficando cada vez mais exigentes com razão. Elas estão consumindo mais, tendo mais acesso. Então, elas querem consumir coisas de qualidade, elas querem viver momentos diferentes. Salvador tem uma, uma fama gigantesca de ser uma cidade de modinha. Verdade, mas se for para pensar, tudo que veio de moldinha foi de modinha ou pelo menos que foi veio e foi rápido de modinha veio muito de maneira muito superficial ou de maneira muito engessada. Né? Podemos falar, o tem temaki, mas o Ibundo temaki popularizou a cultura japonesa de maneira absurda. Hoje a gente consome japonês aí é o top 3 de venda no delivery. É hambúrguer, japonês e pizza. Então, teve seu papel o temaki. E hoje existem ainda, ainda muitos lugares. Todos os japoneses vendem tem máquina também. Então, é não foi em vão. E aí surgiu um pouco dessa inquietude. Eu voltei do intercâmbio, fiquei um tempo aqui, fui me descobrindo também o que eu queria fazer. Depois da experiência do Outback, eu falei, pô, bicho, o Outback para mim também foi divisão de água na cidade. A gente tinha um atendimento que não era ruim. Era, tipo assim, horroroso para baixo. E eu acho que o Outback, ele botou uma regra assim, falou, velho, vale, ou, ou a cidade me acompanha, ou eu vou continuar abrindo loja e vou lotar meu restaurante gigante. E foi o que aconteceu. O Chubek abriu loja e continua lotando até hoje. Porque você sabe o que você vai esperar. E é muito difícil fazer aquilo que eles fizeram. E é, uma viagem, que você falou também, foi uma viagem para o Capão. Que é onde surgem... Capão não, desculpa. Para Chapada de Diamantina, para Itaitê. Que é onde surgem as coisas boas. Depois de uma trilha de, de 10 horas. A gente fez uma trilha, ficou esgotado. A estava um grupo de cinco pessoas. E aí, estava super esgotado, chegando em casa, tomei uma cerveja e falou, porra, bicho, mas vamos começar. Eu falei velho, eu sempre tive vontade de abrir um bar, abrir uma steakhouse, que tinha muita essa, essa referência do outback na minha cabeça, um steakhouse de rua. E, como eu te falei, eu sou uma caixinha de, de referência, vou pegando tudo que eu vou vendo, tentando, tentando adaptar, tentando ler relações e hábitos. eu já sabia que o público sotropolitano tem um fit e uma vontade de estar na rua e ver na rua de maneira imensa. E a gente estava vindo de uma época que a rua tinha ficado muito perigosa. É, é, do, dos últimos governos que tinham vivido, é, que tinham é, governado a cidade e o governo do estado, a cidade estava ficando muito perigosa. E o hábito do consumo de rua tinha saído. ele estava voltando.
0: Estava um, de João Henrique, né? Estava João Henrique. É, estava tava, tava sinistro. Cara, cara. <risos> tava a situação.
2: E aí eu falei, pô, eu tive essa vontade de abrir é, algo que fosse, nesse né, conceito, que é um pouco das referências de fora, né? do steakhouse, etc., e que viesse com um desenho mais voltado para o público de rua, um público jovem, e não um público só A que vai gastar grana com a pose de gastar grana. O público A pode gastar grana sem ter que estar arrumado. E aí, nessa conversa, meu sócio estava lá, que era um amigo meu também, é, é, que namorava com uma colega de trabalho minha. Ele falou, porra, bicho, eu sempre tive essa vontade também de, de, de fazer isso, eu sou totalmente frustrado, ele não é baiano, totalmente frustrado com o atendimento aqui em Salvador. Falei, porra, velho. E é uma coisa que parece relativamente simples, né? Óbvio que a gente descobriu que é um pouco mais difícil do que parecia, mas também não era tão difícil quanto todo mundo pinta e a galera não quer realmente se dedicar. E aí a gente começou a conversar sobre isso. Eu tinha esse primo, que é o cara do aplicativo, que é o é meu guru aí de, de vida, ele é quase um Google Trends. E ele é um cara que é programador, é CEO da empresa dele, que é super massa, faz várias outras coisas, e é um apaixonado por gastronomia, e estuda gastronomia, a Vera, e não empreende na área de gastronomia. E é um cara que tinha um conhecimento de carne absurda, viajou para estudar carne e tal. Falei, pô, vou ligar para meu primo. Liguei, ele é de Aracaju, ele é daqui de Salvador, mas foi para Aracaju. Falei, bicho, e aí, o que, que você sabe sobre carne, hambúrguer? Eu já cozinhava há muito tempo, né? mas não tinha experiência de tocar um restaurante. Ele falou, velho, vale, eu acabei de montar para um amigo meu, uma hambúrgueria. A gente fez um evento aqui, que era uma espécie de startup chamado Burger Lab. E a gente fazia uma hambúrgueria itinerante e Aldo Restaurantes. E é, a gente conseguiu testar o produto. Ele me chamou para abrir, eu não queria. E, gente, e ele abriu uma hambúrgueria que tá bombando. E aí eu falei, porra, então eu vou... Isso foi no sábado. Eu vou aí sexta-feira conhecer essas ruas. E aí fui na sexta-feira, conheci a hamburgueria e me veio essa referência e inspiração para poder construir isso aqui, porque eu já tinha um network que eu tinha valorizado lá atrás, já conhecia muita gente, já tinha uma permissão uma muito bacana no meu meu público, né? e, e, e tinha esse, esse hábito de manter esses relacionamentos, que foi uma coisa que eu comecei a valorizar muito. E aí eu resolvi fazer, é, meio que aplicar uma estratégia de startup ao nosso negócio, que vale, velho, eu não posso testar um negócio sem nunca ter feito, que eu vou errar direto nele, então vamos criar um evento. E esse evento foi o Burger Experience que a gente criou esse evento, que era para ser, tipo, para 30 pessoas, né? a gente abriu os ingressos, a gente falou, minha mãe, um amigo ali mais próximo, e na primeira, primeira vez, a gente me deu 170 ingressos, que foi um Nossa, desastre, a gente não está dando de zorra nenhuma. Foi um <risos> desastre. E foi daí que surgiu a ideia da rede né? Tipo assim, foi muito de, um, de uma dor que a gente vivia, eu acho que muitos negócios surgem assim, é, eu acho que é, é um bom, uma boa maneira de começar, a enxergar algum problema, e tentar solucionar ele, associado a algo que você tem desejo também de construir. Eu tinha esse desejo de construir é, algo que tinha visto fora, né? as referências que eu vi de fora, de todo lugar na Europa ter um cantinho que era um cantinho massa, né? para a gente ser um lugar mais distante. Né? E a gente tem alguns exemplos aqui também em Salvador, ou lá Larrequerie La está no Garcia, e parece seria uma coisa que, que você não espera de, de, de dar
1: certo, de estar fora da rota. Larrequerie dá certo há muitos anos, porque tem qualidade e tem ambiente
2: e tem entrega e tem de coisa. Você vai não requerir, a janela está no teto, né? Ou melhor, as portas estão no teto e a janela está no chão, sei lá, é uma coisa muito uhum. louca, é super massa a experiência, além da comida ser legal, além do atendimento ser bom. Então, quando acontece um erro ali, a tendência é você é, relevar, né? porque tem vários outros fatores que te agradam a ponto de você é, não se custará 100%. Isso é o problema do delivery. O delivery deixa a experiência única e exclusivamente no ponto de contato do produto. E a gente está pensando agora em outras soluções para entregar a experiência para o cliente
1: que está consumindo em casa. Mais ou menos isso. O é eu, eu trabalho na Dom Luiz, né e aí a gente já trocou a ideia de que acho que a rede da barra, e aí sempre foi errado e pede até para cortar, sim, falar isso, mas era para ser, você é de burger e E aí o bar é sempre... É, você falou que ficava no espaço muito reduzido e a ideia era, com a da Barra, ser tipo, realmente a Red Burger. Sobre isso, até tipo se você quiser comentar um pouco sobre como é, vai ser a experiência da rede da Barra e também uma, uma pergunta que eu tenho muito sobre é como escolher um cardápio e produtos agregar, porque assim a rede hoje já tem cardápio mais ou menos fixo de hambúrgueres, né? você sabe o que esperar, você já sabe o que você gosta, já vai em mente, Pô, eu quero a Elite, eu quero a Red. É, e como agora nessa experiência nova vocês estão agregando é um teste interno, se chama o público para participar, de diversificar mais, tem o Red Papas, aí vai aumentando o cardápio, como vai ser a experiência da Red e como que é o teste para novos produtos também? Super
2: bacana. Um dos nossos focos sempre foi criar essa, esse mix aí de um pouco de steakhouse com bar e com hambúrguer, com né? a experiência no hambúrguer. Então a gente tinha uma experiência completa para o cara que queria vir só tomar um drink, tomar uma cerveja e petiscar tinha para pessoa que queria comer um hambúrguer de fato, tinha uma galera que só vinha tomar drink também, só que a pandemia deu uma sacudida maior, né? e até a mudança de hábito de consumo também deu uma mudança maior. Eu já vim falando de trend de drink há muito tempo, tem bem uns três anos que eu vou para São Paulo pesquisar drink, e a gente tem um projeto que a gente estava já desenhadinho, esperando para poder acontecer. E, é, Inclusive ele vai acontecer, que é um bar que a gente vai abrir é, no último andar da rede, que é uma espécie de rooftop, que vai se chamar Red Light. E ele vai ter o primeiro, se tudo der certo, a gente conseguir fazer a tempo, o primeiro Speakeasy de Salvador, que é um bar escondido dentro do Red Light. Vai existir outro bar escondido, que né? estou contando aqui com mão, mas não vou falar mais em outros lugares, que vai ser o um Purgatório. Então, ele vai ser um bar escondido para quem quiser viver quem quiser viver uma experiência realmente exclusiva, não exclusiva, exclusiva não é uma palavra, específica é, de, de imersão na, 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 na experiência dos drinks, né? Então, ele não é um bar que nasce para poder dar resultado. Ele é um bar que nasce para poder gerar impacto. Então, isso é uma coisa que eu sou meio doido por isso. O Red Light vai ser um bar maior, um pouco e tal, mas o Purgatório, se enfim, alguém quiser vir massa, se não quiser, beleza também, porque a gente vai criar uma ideia de provocação total. Eu sempre quis fazer um negócio desse. E a Red Bar, ela na, tá voltando, tá nascendo, né? para poder trazer de volta a nossa origem. A gente nasceu como como Red Burger and Bar, porque a nossa ideia era de, era de que milkshake não combinava com hambúrguer. Eu ainda não consigo consumir os dois ao mesmo tempo. Para mim é uma coisa ou outra, mas eu respeito muito e tive que realmente é, abraçar a ideia do público, que a gente precisa ouvir nosso público também, e começar a vender milkshake. Mas eu sempre achei que um hambúrguer, né? combina muito mais com uma cerveja, uma cerveja que equilibre, ou enfim, alguma outra bebida mais amarga, um drink, que, que acompanha bem com o hambúrguer, porque é uma refeição relativamente pesada, né? não só eu falo de, de, de questões é, calóricas e tal, mas do que tem naquela comida, é né? um hambúrguer de carne que tem um sabor mais forte, tem um pão, tem uma cebola uma caramelizada, tem uma maionese com algum ingrediente que tem mais, mais peso, então, realmente precisa de uma bebida que seja um pouco mais equilibrada para aquele tipo de comida. Mas ele tem também que consome muito milkshake. E aí, a Red Bar, a gente percebeu, na outra na nossa outra rede a gente não teve bar. Por uma questão burocrática, a gente estava abriu a Red Bar lá, junto com dois outros parceiros, que foram o Fit Dance, e Dance, eram três, na verdade, a Fit Dance, a Casa Califórnia e a Prefeitura de Salvador, a Casa YouTube, na realidade. E aí a gente não conseguiu, no espaço físico que tinha ali, construir nosso bar. Mas a gente percebeu ali que existia um público muito grande consumidor da noite na barra. Que talvez esse público migre para outro lugar porque não tem opção para consumir a noite na barra. Ou tem uma opção muito fora do esperado para consumir a noite na barra. Então, a gente percebeu que isso era um fit que a gente precisava trazer de volta. E, ao mesmo tempo, a pandemia trouxe para Salvador, porque em São Paulo já está acontecendo há muito tempo, o trend do drink que estava aí parado há muito tempo. Né? O drink já era uma promessa há muito tempo. Ele é uma maneira de agregar valor, de agregar tiquete médio e é uma experiência realmente que pode ser tão grande e tão impressionante quanto a experiência de uma comida, né? de, de um prato principal. Eu, pelo menos, acredito nisso. Então, é, isso foi uma coisa que, que a gente pensou e a gente percebeu também que a experiência do drink que a gente oferecia por conta do público ainda não está preparado também para poder consumir a, a, essa experiência de drink Ela era muito superficial na rede Então a gente tá Com uma carta de drink assim Desculpa o palavrão, mas muito foda assim, Coisa de maluco Tem uísque e sal de bacon tem, uma, tem umas coisas muito loucas assim E umas coisas mais clássicas também Mas muito provocantes Porque a gente acredita que a Red Bar Vai ser um, o que a gente sempre realmente construir a Red ser vai ser um lugar para poder você consumir o seu drink, se tiver afim de comer hambúrguer é massa, se tiver de levar um amigo para poder curtir o ponto turístico mais famoso da cidade, é um dos mais famosos da cidade, massa, vai ter um ambiente super legal, super erado, talvez algum dia que você dê a sorte tenha um som bacana, ou alguma ação bacana, que a gente faz um monte de loucura, faz roleta, faz um monte de coisa simples, então a nossa ideia de fato é gerar uma casa de entretenimento, eu queria trazer um pouquinho do entretenimento, para o restaurante, mas se deixar uma coisa muito banal que, que tinha na casa de show, né, de ah, é sempre a mesma coisa, já é esperado, você paga um couvert, você faz isso, faz aquilo, eu queria tirar um pouquinho disso e eu acho que a Red Bar vai trazer muito isso. E a questão da, da parte dos produtos, a gente sofreu um pouquinho com isso na pandemia, porque muita nossa energia foi é, direcionada para poder evoluir no quesito delivery. Então, a gente não tinha delivery antes, diferente dos nossos concorrentes que já estavam é, é, trabalhando no delivery e isso fazia com que a nossa, nossa loja em loco fosse muito forte. Muito forte. Eu acredito assim, que a gente, provavelmente das lojas de hambúrguer em geral, até pelo espaço, a gente tinha a loja mais forte da cidade, mas apesar da nossa ser pequena, nós temos as maiores lojas de hambúrguer de rua da cidade. E aí, quando a pandemia veio, isso gerou muitos, assim, gerou impacto imediato financeiro, obviamente, e gerou muitas análises e muitas reflexões para a gente. Sobretudo, sobre a cadeia produtiva, sobre é, o quanto que a gente gastava para poder produzir, para poder se dedicar a de alguns produtos que talvez não saíssem tanto, que fazem sentido no consumo in loco, até por uma questão de agregar valor e agregar experiência, mas no delivery não agregava. Então, a gente criou algumas outras coisas focadas na experiência. O kit em casa, por exemplo, foi uma delas. que A gente queria que o cliente tivesse uma experiência que ele... Tinha na Red alguma coisa que agregasse é, é, é um sentimento para o cliente que estava consumindo ali. Tanto que o kit em casa, se você parar para fazer conta, ele é extremamente vantajoso. Apesar de você fazer seu próprio hambúrguer, é, ele é muito mais barato do que o consumo na loja. Porque a gente acredita que é o consumo da marca Red e não do hambúrguer Red. Né? O cara está levando o kit Red para casa, vai fazer o próprio hambúrguer e vai ver a experiência de ser hambúrguer para um dia da Red. Isso era é muito bacana. E acabou que a gente segurou um pouco a criação de novos produtos. E aí agora a gente vai vir com uma enxurrada de produtos novos. Né? Tanto para a partir da noite, que é uma outra dor também que a gente tem de tirar produtos queridinhos, mas a gente também aprendeu a fazer isso. A gente aprendeu que a gente precisa criar esse, essa, esse hábito do cliente também de se provocar, de tirar alguns hambúrgueres, talvez que não vendiam, que não vendem, para que o cliente mude um pouco o paladar, para que ele se acostume com aquilo ali, até que ele expresse a vontade de, de, daquilo voltar, que gere esse 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 giro, né? essa, essa alta atividade dos produtos. E uma coisa que sempre foi meu sonho, desde o começo da Rede, que era implementar um almoço na Rede mais forte. Eu sempre achei que o equilíbrio de um restaurante e que a hamburgueria não tinha em Salvador, porque em São Paulo tem era a implementação de um almoço, né, do, do turno do almoço. Se a gente conseguisse fazer com que os clientes criassem um hábito de consumir um hambúrguer durante o dia, mesmo que não fosse tão latente de conta à noite, a gente teria um equilíbrio perfeito, porque a gente teria duas equipes se entrelaçando e se e, e organizando é, é, um dia inteiro, né, que a estrutura está ali de aluguel, fixa, etc. E, tal, e a gente teria é, o giro perfeito de tempo para o negócio funcionar. Ele funcionaria na hora do almoço, né de manhã até a hora do almoço, e até o começo da madrugada, que a rede acho que é uma das únicas hamburguerias, a única hamburgueria que focava foca, e foca em funcionar até uma, duas da manhã, no carnaval a gente vai até cinco, seis, todo dia. Então, isso foi uma coisa muito bacana. E o almoço, através de delivery também, a gente começou a enxergar que era o momento de implementar o almoço. Fizemos um teste com um produto que a gente acreditava que tinha mais nosso fit, então tem erro nesse processo também. A gente lançou um bife -ancho, que é um produto super premium, apesar de a gente ter desconstruído a cara do bife anjo, só que por ser um produto de qualidade altíssima, que era o produto que a gente estava trabalhando, o custo dele era muito alto. Então, a gente tinha um ticket de 79 quando era para duas pessoas e de 59 quando a gente colocou para uma pessoa. E a gente percebeu que o consumo ele não estava sendo tão é, esperado quanto é, a gente esperava. e percebeu também que ao mesmo tempo que a gente queria passar no conceito daquele produto, ter outros produtos disponíveis, com um ticket um pouco mais agressivo, que obviamente caiba dentro da nossa realidade, faz com que mais pessoas consumam a marca a Rede, você vai levar para casa. Tem muita gente, e é uma coisa que é uma realidade. né? A Red, ela tem um público jovem muito engajado, Eu acredito que nosso público é o mais engajado de todos, só que, pelo fato de a gente ter tido um público extremamente fã, alguns outros públicos não consumiram a marca Red. Então, o público mais velho o público que já está com um outro patamar de vida financeira e tal, não chegava a red no um momento ele consumir. E aí, talvez, por exemplo, e com base no nosso estudo, talvez o almoço seja essa. essa uma válvula de escape, porque a pessoa talvez não queira comer um hambúrguer, mas vai comer um prato executivo e vai estar tá consumindo a red e vai conhecer a nossa marca. E vai propagar a nossa marca mesmo, sem talvez ter comido hambúrguer. Ou talvez, em algum momento, quando ele pensar em hambúrguer, ele vai pensar em red, porque ele já se permitiu comer o almoço da red.
0: Começa a ter uma comunicação né, com a marca. Eu, eu, Quando você tava falando que você foca na experiência, aí veio logo na, em mente o kit, né? Que aí eu tava na dúvida. Se o kit era por conta do delivery, exemplo, às vezes podia estar tá chegando sem muita qualidade. Então, meio que você joga a qualidade para o cliente, ela tá tudo aqui certinho, você faz, você vai ficar quentinho dentro da de sua casa, vai ficar massa. E aí tem essa parte dessa visão de experiência que vocês já têm, que vocês focam bastante. E acho que tá, tá aumentando, velho com, com esse, os, novos empre, os novos empreendedores, que a gente conversou com, com o Gabriel e com você, que a gente está falando, e vocês dois têm uma visão muito forte disso, de experiência. Pô, a Vila, aquele, a Vila é, um, é um ambiente total de experiência, e você, de jeito que você está falando da, da rede, tanto da, do aumento que você está fazendo na Pituba, como esse da Barra, também é, um, é uma parte de, de experiência em si, né? Tipo assim... Com,
2: com certeza, com, é e eu uhum. acho que mais negócio tem que surgir assim eu acho que é, é, alguém tem que dar o pontapé né o negócio de de Gabriel é muito bacana muito interessante é diferente para a cidade também né ele, ele funciona ali como uma espécie eu acho uma espécie de shopping ele é ele participa através dos negócios da criação do conceito não sei como é que seria isso mas ele ao mesmo tempo tá não sei se é mas tá, tá talvez também no negócio do, da administração dos outros negócios então é um negócio diferente também né? se garante que tem é um, um, uma aglomeração é de negócios bacanas ali no mesmo lugar para poder gerar um ponto final de destino, né? um ponto turístico, um ponto de encontro. Isso é bacana também. E eu acho que mais empreendedores vão se dedicar a isso. Só que, eu acho que na jornada do empreendedorismo, isso é uma coisa também que a gente está muito mal acostumado, então não sei se eu dei sorte assim em ter vindo com a visão que eu tenho, mas as pessoas tendem a, a, a querer entregar ou deixar uma visão muito rasa das coisas o que um negócio, ele pare no, numa, na superfície, né? As pessoas têm medo de aprofundar, com medo ou de errar ou com medo de dar muito trabalho. Só que realmente você precisa romper essa barreira aí dos, dos primeiros momentos que realmente vai ser mais difícil para que esse negócio seja conhecido, seja reconhecido como um negócio de conceito, para depois ele realmente virar uma unanimidade. unanimidade não existe, né? mas virar um negócio... Mais mais sólido e isso é difícil porque muitos jovens, assim como eu, não tinha uma grana para poder empreender no começo. Então, quando você tem a grana para poder empreender, é um pouco mais tranquilo você falar: Pô, Se você tiver a visão do propósito, fala massa, tem a visão do propósito, vou fazer. Mas quando você não tem, é um pouco mais difícil de você enxergar. Só que eu acho que a visão tinha que ser oposta. Eu acho que o velho, já que eu não tenho uma grana, eu preciso apostar uma proposta porque é. se eu vou competir com os caras que têm maior possibilidade de ter um preço melhor, de ter alcance, de ter grana para fazer publicidade, fazer é, é, performance, outdoor, etc. E tal, eu preciso ter um diferencial que esteja na alma, na, na alma do meu negócio e não na superfície. Porque na superfície é mais fácil que outras pessoas fazerem. Hum. E aí que eu acho que dá o grande desafio e a grande alma do empreendedor, principalmente de gastronomia e de negócios de impacto no entretenimento ou de experiência. Eu acho que as pessoas têm receio porque isso realmente dá muito trabalho de desenvolvimento pessoal, de desenvolvimento de projeto de pessoas, erra-se muito, é muito difícil encontrar as pessoas certas porque você também não sabe, você vai construindo o negócio ao longo do tempo e eu acho que mais pessoas com esses exemplos vão vir. Eu não sei se eu vou conseguir ser o primeiro, né? Mas eu acho que eu fui o primeiro a falar de um pesquisa em Salvador e eu vou fazer esse 15 mas eu tenho certeza que se a gente conseguir fazer tudo certinho do jeito que tu tô imaginando, alguém fala, caralho, que foda isso daqui, e aí vai vir outros Speakers, e aí, talvez seja, olha que, que foda se isso acontecer, talvez ser o, 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 assim, a pessoa que vai ter propagado uma tendência, tipo assim, porra, foi o primeiro Speakers daqui, Nossa. e outros Gabriel fez isso com, com barbearia também, né, era uma tendência que veio, que tava em São Paulo bombando, e ele foi o primeiro aqui em Salvador, o é uma coisa que o baiano nem conhece ainda direito, já foi em São Paulo talvez vez, viu uma coisinha ou outra e tal. São Paulo bomba pra caramba. E fazer o seu, a possibilidade de ser a referência inicial, eu acho, assim, genial, assim, super legal de, de poder me desafiar dessa maneira.
1: Eu, você tava falando aí que tipo, a galera quer começar a empreender e tudo mais. Hoje você, tipo, tem um negócio que todo mundo conhece, você se bota muito a cara aí na frente também da operação, muitas vezes e tal. Chega muita ideia para você, tipo, pô, mas estou com essa ideia, você não quer colar junto, tal, tá, sabe o quê? E se você tem outros negócios também, além da Red? A gente falou muito da Red, que é o mais conhecido, mas você tem outros negócios que você participa, mesmo financeiramente, ou alguma coisa administrativa.
2: Tem outro negócio também que veio da minha cabeça aí, doida, que foi um bar que a gente montou na X-Square, que veio de uma viagem também para o Rock and Rio, que eu fiz. Me apaixonei por um, uma aplicação de marca que eu vi lá falei, caralho, se eu fizer um bar disso daqui. Na época era Heineken, eu acho que vai ser foda, que vai ser na X-Square. E aí a gente fez um bar chamado de Quina, por algumas questões contratuais, né? O X-Square virou uma marca de serviço diferente, e a gente mudou também algumas questões societárias, a gente resolveu mudar de nome e virou Beco. Acontece que a pandemia veio e quebrou um pouquinho nossas seus pernas, a gente quase não funcionou nesse momento de pandemia, mas em dois meses de funcionamento, né? a gente extrapolou o nosso cenário otimista de faturamento, porque foi um negócio muito assertivo. Tinha um impacto muito forte da cor, que é um negócio extremamente verde, e a gente sabia que a gente era o único daquele, daquele ambiente ali em geral que vendia Heineken, então tinha um apelo muito grande também. A gente estuda muito isso antes, é um negócio muito bacana. Tem um outro negócio que eu não posso falar ainda, porque está numa fase bem burocrática assim, mas está quase lá, que é um negócio foda, era um negócio dos meus sonhos, assim, desde que eu vim para cá, com a minha esposa também. É um negócio muito bacana, também é um negócio trend, que está assim, chegando, chegou em Salvador, mas muito tímido, e eu também, assim, me sinto responsável por tentar fazer com que ele vire o trend de verdade, é, e em breve
0: eu vou com Me coçando <risos> aqui. Daqui a um pouco, eu... vamos fechar aqui a gravação.
1: É...
2: <risos> e tem um negócio que eu não tenho certeza, assim, óbvio, nunca tenho certeza se eu vou conseguir abrir, mas tem um, eu tenho um sonho de ter um bar, assim, bem legal, eu, eu tenho essa essa mania de ficar analisando o hábito, pessoas, etc. Eu acho que eu consegui assim entender um pouquinho como é que funciona o hábito de consumo do setor solteropolitano com relação à, à bebida. Tem algumas coisas que eu não entendi ainda, que são difíceis de entender, como é que o negócio ali, às vezes, que do nada surge em bomba, isso é massa, em Salvador, é mas eu entendi algumas outras coisas. E associado à, à ideia do propósito, do ambiente, a qualidade, o eu acho que esse bar que eu pretendo montar, não vou contar tudo, por exemplo, montar um bar que é, ele, eu acredito muito que ele pode tipo assim, chegar para poder é, bater de frente com os grandes bares de Salvador de rede. Porque é uma coisa que é, assim, todo mundo tem alguma descoberta que gera alguma, alguma solidez de alguma maneira, porque foi o primeiro, porque foi o primeiro a enxergar, porque trabalhou aquilo muito bem. É, a gente tem hoje alguns bares de Salvador, né, os caranguejos, por exemplo, que entenderam o hábito do baiano de querer ter um benefício. De querer consumir o benefício, mesmo que você saiba que é a metade do dobro em alguns momentos, né? mesmo que você saiba.
0: Semana toda vou... é a metade
2: do dobro. Exatamente. Mesmo que você saiba que você não vai comer aquilo ali, porque eu não estou afim, talvez, de ir para a baladinha para o papai e comer um caranguejo, digo, não vou fazer isso naquele dia. Mas está dobrado, porra, eu vou. Então, isso foi um, um site muito bacana, que gerou uma vantagem comercial, que gerou uma, algumas outras vantagens comerciais, porque. As pessoas que estão à frente desse negócio foram muito, muito sagazes e muito competentes e conseguiram realmente se, se é, manter e se firmar como um negócio é, assim, vanguardista nesse sentido. Tanto que outros negócios tentaram montar coisas idênticas e não conseguiram, porque não é simplesmente fazer aquilo ali. Então, eu acho que esse meu bar, eu vou, vou dizer até o um nome para vocês, mas não vou dizer o que é. Que é o Ocho, que eu vou abrir um dia. Aí, se roubar o nome, vai ter que ser Noêve. Mas é, vai ser um bar que, que eu acho que vai trazer uma, uma experiência muito bacana, focada na experiência, focada enfim, nesse hábito do baiano, a ideia do baiano de ter a rua, enfim. Já dei muita dica aqui, quem assistiu esse caminho
0: aqui se conseguir abrir um bairro com
2: a ideia. Não é nada. O... Só é, conversa de graça. O...
0: Só uma coisa, Natão uma coisa que depois você fala, para incentivar a Pio, que eu e Natá, a gente foi fazer uma conversa. A gente teve uma conversa com um dos donos do, do, do caranguejo. A gente teve uma conversa com, com um deles. E aí a gente perguntou: isso deu tempão já. E a gente perguntou, pô, ué, por que você não. Não muda, não, não tipo assim, faz, não faz coisas diferentes tal. Ele falou, não precisa, não. Eu sou, eu sou, meu bar é o que mais vende. Eu boto meu negócio, faço minha divulgação, e ninguém. É isso aí, acho que isso aí vai te incentivar. E ninguém tá me batendo. E isso aí já tem. Tem uns dois, dois três, anos, três anos. Três anos? Dois, três anos. que Eu saí da conversa com ele. É eu saí da conversa, ah. velho. Eu saí da conversa falando com uma... que, ó, que cara. Porra, foda! Hein? Mas,
2: ele, mas eles, eles são, são foda, porque às vezes a gente também quer tentar fazer algo muito complexo, achando que a nossa percepção é a percepção de todo mundo, e uhum. às vezes o simples, o óbvio, é genial, e às vezes é, coisas que a gente achava que seriam é, tabus, porra, vou vender uma cerveja que não é a, a top, beleza, mas talvez você não vá lá só por causa da cerveja, é. né? talvez você não vá lá só por causa do ambiente, você vai lá por diversos outros fatores, o próprio vizinho né, de, do, do boteco, por exemplo, que é o preto, é um case de sucesso. Né? De, de, não não focava na estrutura em específico, não focava num produto específico diferente, porque era um chope, mas mais que fosse bom, que tivesse gelado, né, isso, óbvio, faz diferença. Mas não era não foi isso especificamente, o chope ser gelado, que fez o, o preto é, dar certo. Ao mesmo tempo, né em outro momento da vida, o ponte aérea deu muito certo porque a cerveja era mais lá da cidade. É. e por outros fatores também. Então, tem, tem muitas nuances, né? Eu acho que é importante também estar sempre ligado e é, entender que as coisas mudam. Isso é outra do que o empreendedor vive, principalmente com esse sentimento do filho, né? Você porra, bicho, eu queria com que tanto carinho. Como é que eu vou botar milkshake se a ideia não era ter milkshake? Sabe? Uhum. Como é que eu vou fazer delivery se meu foco sempre foi ser forte em loco, a experiência ser presencial? E a gente vai tomando umas rasteiras, uma pandemia e aprende as duras penas que a gente talvez não estava enxergando o que talvez antes fosse tipo, um, uma ideia muito bacana e que a gente não estava conseguindo é, é, ver, né? talvez por muita proximidade daquilo ali ou por ter um, um, um dogma é, com, com relação aquele assunto que a gente não queria abrir mão. Então, tem essa questão do, do tanto do não falar nem de ego, mas do, assim, do brilho do, do empreendedor, porque às vezes ele acha que ele está certo e eu acho que a gente precisa se questionar, precisa aceitar. A gente precisa sempre olhar para o lado com muita assim muita atenção e muita cautela. Uhum. Eu já vi muita gente falando assim: ah, não incomoda com não sei quem, não sei quem, não sei quem. Eu também não me incomodo, mas eu respeito muito as jornada de todo mundo, porque eu fui a terceira de Salvador, e existiam duas, que são duas companhias minhas de hoje. E eu vi, vim como uma pessoa que não trabalhava com cozinha antes, que não tinha um nome forte na gastronomia, que não tinha um nome forte no empreendedorismo. E as pessoas falam, pô, até minha família, por que você vai abrir uma hambúrgueria, velho? Eu falei, Bicho, porque eu estou enxergando uma coisa que eu acho que ninguém está enxergando. Meus sócios falaram isso, quando eu mostrei o ponto da Rede Pituba. Um dia eu vou postar isso daí. Como é que ela era, como é que ela é hoje. E ela falou, você tá maluco? Um pai de meus sócios falou assim, velho, vale, vocês vão quebrar. Não sei se vocês vão quebrar. Eu falei, rapaz, não vai quebrar. Eu falei, não, 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 porque eu estou aqui. Porque não pode quebrar. Porque minha vida não permite essa quebra. Então, eu vou fazer das tripas coração, mas não vai quebrar. Eu não sabia, obviamente, que era tão certo quanto deu. Mas eu consegui enxergar uma coisa consegui enxergar algumas tendências e acho que isso é, um, é uma das minhas habilidades também. Né? Eu tenho o meu sócio hoje que gerencia comigo a Ed, e que é Edmo, e ele é o cara dos números, era meu colega da Enchang também, é o cara, cara dos números, é contador, é um cara super é, visionário na parte de gestão é, de estratégias, processos, números, tá, tá? criou o Excel o Gates, mas a gente entende hoje que é, essa esse, essa casadinha ela é muito importante, né? Porque um agrega muita visão de, de enxergar um pouco mais adiante, o outro enxerga entrega um pouco mais de visibilidade, de, de segurança ao negócio e enfim, e a gente vai vai se casando dessa maneira. Eu acho que isso é um dos motivos também da rede ter se sustentado, ter se segurado, porque a gente conseguiu no meio do caminho mudar um pouquinho nosso, nosso rumo, porque a gente percebeu que tudo está indo bem a gente não estava indo tão bem quando a gente queria. Óbvio que nesse momento de pandemia, assim, nada está tão legal quanto a gente queria que tivesse, mas só o fato de estar tá vivo, né, de estar tá vivo como negócio também, né, de estar tá sobrevivendo como negócio, de estar tá tendo movimento, de ter clientes que nos apoiam para caramba. Isso é uma coisa que eu sou extremamente grato, de ter assim, fãs, head lovers que vão consumir na porque admiram, porque querem que continue existindo, porque apoiam. Assim, eu acho que eu tenho um mínimo de obrigação de dar atenção para isso, de ouvir esses clientes, de quando tiver algum problema, remediar. A gente estava até um pouco em falta com isso, mas voltamos agora uma das nossas coisas que a gente tem mais forte de dar uma na rede, que é a parte de CRM. A gente voltou a fazer, porque a gente estava sem equipe, a gente liga para absolutamente todo mundo que dá feedback negativo e para muitas pessoas que não dão feedback positivo. E a gente voltou a fazer isso essa semana, porque a gente entende que isso é o mínimo que eu tenho que fazer para o cliente que parou o tempo dele, pegou a grana dele, que eu não sei o quão suada é, para poder consumir o meu negócio, o meu produto, muitas vezes, durante o um ano, durante a vida, em loco, em evento, em várias coisas, né? em vários lugares que a gente está. E eu acho também que essa ideia, a gente, a gente acredita muito em todas as ideias. Eu já fiz eventos que não valeram a pena, fiz eventos que valeram a pena de venda, mas eu sempre enxerguei que, é que eu queria tirar para além da venda daquele evento. Eu entendia que era um público específico que eu precisava atacar, eu falava, vamos fazer uma ativação aqui vou gerar, vou entregar alguma coisa para esse cliente para lembrar de mim em algum momento. Eu, eu, eu tenho uma, um dos meus maiores medos como empreendedor é perder uma oportunidade que eu já tinha enxergado. Eu tenho medo desgramado disso daí. Então eu falo isso em toda entrevista, tudo que eu, que eu faço, qual é uma coisa medo? meu medo é perder a oportunidade que eu tinha visto. Então assim eu não me permito não ir à frente em algo que eu acredito. Pode ser que depois eu desista ou que eu acho que não é o momento e acabe ficando de lado. Mas eu não me permito não dar vazão àquilo, porque eu achei que, que ia ser muito difícil, ou que ia dar muito trabalho, se é algo que eu acreditava de fato, Será é algo que eu enxergava o propósito. E, no maior mesa eu já me fiz cacete, pensei no Dom Luiz, mentira, não pensei não. Mas,
1: é, é, enfim, eu tenho essa, essa, essa ideia. Mas você falou bastante de propósito, é uma coisa que a gente sempre conversa, os mais Flux nunca falou isso, na real. É, publicamente aqui né, nas entrevistas, que a nossa ideia não é só ser um podcast. Assim. A gente vê como a oportunidade, de, além de fazer boas conexões, que é esse, esse network, é dar mais visibilidade. Então, até é, se, se surgir a oportunidade de você abrir o Red, a gente fazer uma cobertura lá de bastidores, como funciona, de tipo o dinheiro na divulgação, são coisas que a gente quer participar mais, produzir algum show, algum evento, quando puder, obviamente, que a está nessa situação né, um pouco mais fechado mas é a nossa ideia é tipo, ligada a esse propósito da visibilidade para quem faz e acontece localmente, né? para não sanciar muito e ter grande inspiração lá. E aí, um, um ponto que a gente vai conectar, que eu quero conectar bastante, que... esse ponto do propósito, só para amarrar o que você estava falando do propósito, mas é, agora falando de mercado, você né? falou que quer ir para o mercado de bares e restaurantes que tem poucas movimentações, como que você olha o mercado de hambúrguerinha em Salvador, e se tem mais espaço ainda para crescimento e quais são os próximos movimentos. Porque, assim, veio uma onda forte de hambúrgueria artesanal, 180 gramas. Aí depois vem o smash, aí vem vários smash juntos. E aí você vê poucas marcas é, evoluindo de fato, né, conquistando a mente do cliente. Você, vê, você acha que ainda tem espaço e como que você analisa ainda? Não sei se tem alguns dados também sobre o mercado que analisa bastante. Acho massa essa parte também. Show de bola. Pergunta muito massa.
2: Como eu falei para vocês, eu, eu tenho o um maior medo de perder a oportunidade. É, eu também vinha falando do trend do, do Smash desde 2017 para 2018. Até para convencer meus sócios que era uma, uma coisa muito interessante, importante, e que era o futuro, que eu acho que é o futuro, é, foi difícil porque eu acho que, enfim, é, são mudanças muito rápidas, a gente está vivendo um mundo de mudanças cada vez mais rápidas. Tanto no digital, que beleza, a gente está se acostumando a isso, mas no presencial também. Surgem tendências, você vê um milhão de coisas abrindo, na mesma coisa, não nada fechar tudo, então fica alguém, ou dá certo, ou alguém ganha muito dinheiro, franquia. Então, é tudo muito rápido. E é, falando de, de Smash, por exemplo, nós fomos a primeira Smash Burger de Salvador. Primeira hamburgueria a apostar no Smash. E era uma ideia que eu tinha há muito tempo, que eu queria já fazer. Aí, ó que loucura, chegou a pandemia para poder fazer com que todas as hamburguerias mas a emenda é smash. Todo mundo está vendendo smash. E os clientes que antes falavam porra, smash, não vou comer smash, muitos agora falam só como smash. Então, é, 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 eu acho que tem, eu sou também muito viciado assim em entender tendências, em entender hábitos de consumo. Eu gosto muito dessa essa parte, sou fascinado por isso. Sou fascinado, por exemplo, como o marketing de performance, ele é capaz de criar hábitos. Como grandes marcas, elas ela são capazes de criar hábitos na sua vida, na propaganda que é guarda muitas vezes na sua infância e por muito tempo, ela cria um hábito específico que você não imaginava, né? Vamos falar de Coca-Cola, criar o hábito de tomar Coca-Cola no Natal, porra, eu não conseguia imaginar não tomando Coca-Cola no Natal, tomando lasanha e não tomando Coca-Cola, sendo que em dez de Natal, lasanha e Coca-Cola nem combinam, né? Coca-Cola combina, mas a lasanha no Natal talvez não combine, mas nem fala, nossa que massa ou domingo, da lasanha, da feijoada. Então, eu acho que as marcas têm esse poder. Com relação ao mercado, eu acho que existe, como existe um temaki existe em todos os lugares, hambúrguer é um produto que, assim, para fazer de qualidade é muito difícil. Existem poucas hamburguesas que fazem com qualidade hoje. Os erros, eles acontecem muito. E em negócios um pouco menores, talvez a expectativa do cliente seja um pouco menor, ele tem uma tendência a ser um pouco mais relevante com esses novos negócios. E aí isso gera um pouquinho de... Assim, um pouco de uma, uma, uma bolinha, assim, de certa forma, porque muitos negócios surgem de maneira um pouco mais que a Mikasa, né? Não tem como um negócio que é sério, que está ali fazendo é, é, seu, sua precificação e dizer que usa um tipo de carne X e está vendendo sei lá, um hambúrguer a 36, e outro cara dizer que está vendendo o mesmo tipo de carne e vender a 20%. Não dá. Algo está errado. Ou o que está vendendo a 30 está mentindo, ou o que está vendendo a 20 está mentindo, ou é doido. Ainda não percebeu ainda. Então, é, eu acho que o, a ideia do hambúrguer, por ser uma coisa muito é, corriqueira, muito comum, muito mais nas nossas vidas, fez com que as pessoas todas, assim como eu,
1: lá atrás, né, se sentissem hábitos a fazer. Isso é super legal, porque isso
2: fomenta o consumo de hambúrguer. Eu sou super Orgulhoso de ter sido um dos precursores aqui é, em Salvador, do, 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 da moda do hambúrguer, do trend do hambúrguer, e hoje eu vejo hambúrguer artesanal em todas as periferias, em todos os bairros periféricos. Isso eu acho do caralho. Eu sempre quis ter uma, uma marca é, acessória, né, que fosse uma marca focada em bairros periféricos. Sempre quis ter isso. Mas não tivemos energia para fazer isso. Assim, quando você fala, o que, é que você acha de mercado? Salvador cabe mais, mais redes? Eu acho que, assim, quando você fala de Salvador, região metropolitana, etc. e tal, eu acho que ainda cabe, sim. Eu acho que na própria Salvador, talvez ainda caiba, mas talvez não esteja dentro da nossa estratégia ter lojas que concorram entre si é, nesse mesmo raio de, 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 enfim, dentro daquela mesma esfera, dentro da loja de rua, talvez dentro de um shopping que a gente já fez algumas análises, voltando atrás, talvez seja possível né, de ter em lugares parecidos. E a gente está em, muito em breve, desde o, de junho do ano passado, a gente estava desenhando, mas por uma questão também de, de escolha, até por uma questão energética mesmo, de, de focar em algo que, que fosse mais importante para a gente naquele momento, a gente escolheu não expandir, por exemplo, para Laura de Freitas, que vai vir a loja de Laura de Freitas da Red, desde no passado, de junho, um, um maio mais ou menos, a gente já estava desenhando essa loja, fomos a Laura, entendemos que era um mercado que a gente precisava atacar. Mas a gente acabou deixando um pouquinho para depois, para focar na nossa reorganização aqui interna, no que tange de delivery, em todas as coisas que a gente estava aprendendo de novo e criar um novo conceito de consumo na para delivery também. A gente vai fazer muita coisa nova agora, nos próximos dois meses. Daqui a um mês e meio, né, para o segundo mês, a gente vai começar a fazer muita coisa nova de tudo de impacto visual, de produto, etc. E eu acredito que ainda caibam mais duas redes aí, que são nossos nosso projeto. A gente tem projeto de fazer mais uma rede que é a Laura de Freitas até junho, e mais uma rede que essa não posso dizer ainda que é, até dezembro. Essa é bem legal. Essa é, essa é uma rede também que, quando eu abrir a primeira, eu já criei essa desde o começo. E eu acredito muito, eu sou também viciado, já falei com vocês aí na parte de impacto, de visual, de experiência. Então eu gosto muito de redes icônicas. Acho que já caberia, talvez, uma terceira rede, num reaquecimento de mercado. Gostaria muito de ter uma terceira rede no Pelourinho. Acho que tem tudo a ver com a gente. Acho que é nossa cara fazer isso. E, assim como Mariposa fez, e ficou super legal a ideia deles. Eu queria muito ter uma rede no Casarão Histórico ali e que construiu uma experiência, talvez, um pouco mais personalizada para o Pelourinho. Né? E não necessariamente a rede do jeito exato que a rede funciona na Pituba. Né? Uhum. Então, eu acho que é, isso é uma coisa de ter de, 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 de mercado para a em específico. Acho que não é, não, não assim, todo, todo, todo mundo me pergunta, você acha que vai gerar o mesmo impacto que o Temaki teve e tal, e, e, e ter uma retração? Eu acho muito difícil, velho, porque diferente do Temaki, e aí foi o que eu falei, o Temaki gerou um, um consumo maior do, da cultura japonesa, mas eu acho que em hambúrguer, ele está nas, nas nossas vidas, mais do que a gente consegue pensar e se dar conta desde o fast food há o hambúrguer de caixinha que a gente comia em casa, nos finais semana, ou na casa de interior, de praia, etc. E, tal. e desde o hambúrguer Podrão do interior, por exemplo, que era um hambúrguer artesanal. A primeira hambúrguer artesanal da vida foi no lugar chamado Morro do Chapéu. Foram dois lugares, uma era Cati, que foi no Ceará, e Morro do Chapéu, que era um cara com um trelezinho, que ele mesmo fazia o blend dele na carne, já era um smash burger, ele não sabia que ele amassava a carne, é. e ele botava um, um tacada de queijo, um ovo, presunto pro papá e era um hambúrguer tradicional. O pão era um pão da padaria ali que é a padaria que fazia no interior e era um hambúrguer excelente. Então eu tenho essa 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 lembrança. Então, eu acho que o mercado ele não vai acabar implodindo desse jeito. Tem alguns riscos, né, dentro do mercado, principalmente com essa ideia do smash. Muita coisa vai ficar mais difícil de entender né, em alguns aspectos do que é bacana o que não é, eu acho que isso vai gerar uma concorrência positiva de preço versus uma concorrência positiva de qualidade. Vão ter alguns smashes que vão ser totalmente baseados em preço e alguns smashes que são mais baseados em qualidade. Eu comecei com uma proposta de smash eu sempre quis ter os smash abaixo de 20 reais. Só que infelizmente a gente passou por uma crise no mercado de carnes muito grande, é em, em três momentos, né? uma em 2019, no começo de 2019, 2019, outro no final de 2019 para 2020, e outro de 2020 até 2021, que é agora. Então, nessa brincadeira aí, a gente já teve mais do que o dobro, muito mais do que o dobro de aumento, triplicou hum. o preço da carne. Então, é são coisas que a gente vai entendendo, aprendendo. E ainda tem a tendência do ultra-smash, que também sou apaixonado, já fui conhecer uma referência em São Paulo. Já tem outros outros negócios lançando, outros mestres aqui também. Mas é aquele negócio. Tudo, velho, tem até a coisa mais simples. Tem técnica, tem qualidade, tem compromisso. Então, se essas hamburguerias menores, elas fizerem isso, elas vão ter espaço. Tem espaço para todo mundo. E tem ticket para todo mundo. Se elas não fizerem, elas talvez vão ter... É, um espaço naquele primeiro momento e depois elas vão acabar subumindo porque, além de consumo de produto, principalmente em Salvador, que tem um, um, um hábito de consumo diferente, eles vão acabar é, não tendo espaço para poder só brigar com o preço. Como é que eu vou brigar com o preço com o né Enfim, eu preciso construir um pouco mais do que preço para poder brigar com eles. Então, eu acho que essa é uma tendência natural e as, as marcas que estão construindo de maneira sólida, seus conceitos cada um no seu quadradinho ali, vão conseguir explorar todos os produtos que vão derivar do hambúrguer, né? Desde o sanduíche, que também está começando a vir mais forte, de peixe, de camarão, pastrame, tudo que está vindo mais forte, está né? crescendo ainda, até os hambúrgueres do três o um hambúrguer artesanal. Acho que todos vão coexistir. Né? Isso é uma coisa que a gente vai descobrir mais para frente,
0: mais para o futuro. Ô, oh, oh, Pio... Eu estava querendo saber um pouco como é que foi a sua visão, no início, quando você abriu a rede, a sua visão quanto a, aos seus concorrentes, né? Porque teve esse boom, e aí quando você abriu sua terceira, depois disso aí, surgiu. Surgiram várias. E aí pode. E aí eu queria entender como é que era a sua visão naquela época. Se era algo que você achava positivo, abrir várias, ou não, porque poderia estar dividindo o público. Porque eu entendo, eu vejo que na época. Até, até na minha visão mesmo, era muito difícil, com o meu hábito de consumo, entender que eu ia gastar, não sei, 40, 50 reais no, no hambúrguer, quando na época tinha o um, um McDonald's. E aí eu queria, ter, queria saber, véio, como é que era a sua visão de, pô, é muito bom estar tá abrindo, tá abrindo outras, outras, outras hambúrguerias em volta, porque vai mudar o hábito de consumo da galera, a galera começa a se acostumar, ou tá dividindo o público. Como é que você viu naquela época, nessa época? Eu?
2: Eu acho que um pouco diferente nesse sentido. Até hoje, é, quando eu vejo alguém que está fazendo um trabalho sério, que me procura né, para poder pedir um conselho, pedir ajuda, pedir assinamento, eu sou sempre muito solícito, porque primeiro eu não tive isso, e eu acho que ele tem me ajudado muito. Né? Óbvio que existe o limite do segredo, do, da, da, enfim, da técnica, mas tem coisas que não faz sentido não compartilhar. Né? Não vou deixar uma pessoa se dar mal, indo por um caminho, sei lá, fazendo uma obra X, Y, Z ou cometendo um erro, sei lá, de estrutura, que ela vai ter um prejuízo de 10, 20 mil, porque eu não estou torcendo para que ela quebre. Né? Estou torcendo para que ela prospere também. E desde o começo eu tinha essa visão. Eu queria muito que o conceito de hambúrguer se propagasse. E eu tinha essa consciência de que eu dependia dos meus concorrentes para conseguir vender mais. E foi com o surgimento de outros concorrentes que o hambúrguer também virou um trend. Se só tivéssemos aberto eu e outros dois, talvez não tivesse virado trend. Por que eu estou falando isso? Um desses outros negócios que eu falei para vocês que em breve a gente vai divulgar e etc., ele é um trend em vários lugares, mas em Salvador ele chegou muito tímido. E um dos das, das premissas de se tornar um trend, de se tornar uma moda, de se tornar um consumo mais mais forte, é mais pessoas apostando naquele produto, que gera mais curiosidade, que gera mais consumo. Então, eu preciso que mais pessoas queiram empreender o que achem que aquilo é vantajoso, que vale a pena. Né? Então, precisa de fato que algum faça um sucesso, para que eu fale, opa, vou abrir isso daqui, bora, 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 bora. e aí vai surgindo mais é, é, qualidade, mais concorrência, mais marca, e quem de fato se, se preocupa com isso, vai acabar se beneficiando, né quem se preocupa com a marca, com a experiência, com o ambiente, vai acabar se beneficiando. Então, no meu surgimento, eu enxergava meus concorrentes, tinha algumas coisas que eu, como cliente, queria que fosse diferente, então eu construí isso na rede, a ideia de sentar, a tendência era você ficar em pé, né, nas hambúrguerias. Eu achava que podia sim você sentar um pouco mais e você ter um pouco mais de, de tempo na, na hamburgueria. Eu sei que isso, inclusive, no começo, me gerou um, um, uma limitação de entendimento quanto alguns clientes conseguiam vender mais hamburgueres num um dia. Só que isso me tornou mais longínimo, de certa forma. Eu consegui durar, um pouco mais até na, na ideia de tamanho de casa. Consegui depois ter um salão muito mais forte do que meus, os meus concorrentes. Aí uhum. é, depois veio o delivery, então é uma outra realidade. Mas eu consegui construir um, um perfil de consumo na loja, na ideia de vir para a rede, na minha opinião, muito forte, porque a gente apostou nessa nossa estratégia. Mas a ideia de consumir hambúrguer era importante em geral. É, mesmo que fosse para consumir um hambúrguer mais barato, um hambúrguer mais caro, um hambúrguer diferente, um hambúrguer de shopping, é, é, era importante ter esse consumo do hambúrguer e ter essa conscientização. Isso aconteceu porque mais pessoas apostaram, as pessoas acreditaram, mais pessoas acharam que era um bom negócio, aí vários fecham, vários abrem, né? vários são bons, vários são ruins, vários surgem com a mesma classificação da gente, eu falo direto em esse serviço da rede. Né? a gente nasceu com uma ideia de ser Acessível, mas infelizmente o hambúrguer virou um trend tão grande assim no Brasil que o mercado como um todo percebeu isso e começou a apertar a ponta de fornecimento e deixar tudo mais caro. E assim, por diversos fatores também, né? A influência do dólar de, de o ser um commodity e, e o dólar ser muito mais valorizado hoje também, então, mais para exportar e tal. Mas é, eu vejo alguns hambúrgueres que nascem com uma proposta assim bem mais simples com produtos, às vezes, que não tem a mesma qualidade e cobra o mesmo preço. E aí o meu cliente, que eu tenho uma paciência retada de explicar, de atender, de receber, ele fala, boa, mas aumentou Eu falo, bicho, eu sou a pessoa que menos queria cambiar dois reais. E quanto menor o meu médio, provavelmente vai ser maior o meu volume. Sacou? Ah. Se eu conseguir manter minha margem dentro do meu jiquete médio baixo, isso é maravilhoso, porque eu vou vender mais. Só que, infelizmente, existem Alguns, alguns repasses, alguns custos que a gente não consegue segurar. Então é é um, é um hábito até que gera a, a comparação mesmo. É interessante o que a pessoa coma um dia em outro lugar e fala: opa, gostei desse aqui também, ou é bacana, então não, não gostei muito não, prefiro ir lá. e isso acontece: o meu cliente ele consome outras hamburguerias e o cliente de outras hamburguerias consume na rede.
1: Uhum.
2: E eu acho que não é só isso que faz com que a pessoa consuma, consuma na rede. E eu acho que a gente tem, e aí é a minha visão de empreendedor e voltando para marketing, a gente tem que conseguir desconstruir um pouquinho também a ideia de só consumir hambúrguer. Isso é uma coisa que abre muito olho recentemente e fazer com que a pessoa consuma o que quer que seja, mas, é, obviamente, dentro da nossa linha, do que a gente acredita que, que cabe, mas que ele esteja ali tendo contato com a rede, que esse ponto de contato seja algo que realmente mude e impacte o dia dele. E é outro negócio que eu sou apaixonado, você nunca ter visitado, que é a Disney, é que pensa em todos os pontos de contato que vão existir com o cliente. Óbvio que isso é caríssimo, né? você gerar impacto gigantesco nos pontos de contato, mas eu acho que essa é a nossa linha. Talvez a gente é, poderia ter, sei lá, se dado melhor financeiramente se a gente tivesse focado mais na, na questão comercial, na, na imposição de preço, enfim, como algumas outras hamburguerias já fizeram e tal ou num produto com uma qualidade de, de, de produção um pouco menor, que talvez algum cliente ou outro não percebesse mas isso é uma coisa que a gente está mostrando também muito para a gente, né? de, de, de premissa básica, eu quero entregar um produto X com o menor preço que eu conseguir fazer, né? dentro de uma escritinha de margem mínima para o negócio conseguir sobreviver. Então, essa é a nossa premissa também, a nossa ideia, sempre fizemos isso, tanto que, falei mais cedo, né? muitas coisas que a gente faz são gratuitas, de evento, de dois reais uma hambúrguer, Óbvio que o hambúrguer não custa R$ reais. Eu caí nessa isso gente,
0: de fato. nessa isca aí, eu caí, eu tô lá, meu. Caí, né? Tá meu nome e sobrenome, tá, tá tudo lá, na sua Big Data aí.
2: É. é óbvio que não custa R$ reais o um hambúrguer, mas a gente queria fazer uma ação que a gente bancou para poder gerar impacto para os clientes. E isso marca, já marcou você provavelmente, você vai lembrar disso para si. Quem foi a fila, tem muita resenha na fila. Marcou aquela pessoa. Então, assim como eu, uma das minhas primeiras lembranças da vida sou eu sentado na bancadinha do McDonald's olhando pro, pro McDonald's Feliz. Eu quero tentar criar isso a médio e longo prazo no meu negócio de uma criança ou um adolescente ou um adulto e assim, porra, não lembro da gente aqui há não sei quanto tempo na rede Pituba, velho. quando só tinha Pituba. Falo, Nossa, verdade. Pô, sabe como é que era Pituba? Aí agora mudou, reformou e fez isso e aquilo. Não é algo que que eu acho que é muito bacana também. E eu sempre pensei nesse longo prazo aí da rede também, de, de impacto que ela vai gerar no ambiente de Salvador, na cidade, sabe? Nas pessoas. Eu sou também, assim, me preocupado com isso. E óbvio que, que quero que o negócio dê resultado, mas esse não foi o propósito número um. Eu queria fazer um negócio legal. E a consequência
1: fosse resultado positivo. Nossa. Eu, a gente já tá indo pra... Quase a terceira hora, e na terceira hora de, de, de dessa minha entrevista, é uma aula de empreendedorismo. Eu tenho uma última pergunta, e normalmente a gente tem três no bloco final, que é três perguntinhas que a gente faz para todo mundo, que é legal para fechar. A última pergunta que eu tenho, a gente falou bastante da parte externa, né? Pô, como que veio o com o negócio dele? Mas como que é seu dia-a-dia? -dia? Como que você, tipo, além de, de tudo isso, se cuida, estuda? Como que é o um dia-a-dia de empreendedor? Porque, a gente tem o desejo também de ser e a gente fica muito curioso, porque as horas são iguais para todo mundo, mas tem que conseguir produzir uma vez muito mais do que outras pessoas.
2: Vocês já são, velho, primeira coisa, vocês são empreendedores, porque empreender
1: financeiramente ah, <risos> <inicialmente, risos> tem que
2: ter é, já com o financeiro envolvido e eu acho, inclusive, que o produto de vocês tem potencial econômico para caramba também, acho que vocês sabem disso. Então, construindo isso e vão lembrar disso, vão lembrar de mim, a, daqui a um tempo quando o produto de vocês começar a gerar impacto eh, econômico e conseguir ser comercializado, e eu acho que isso vai acontecer, pode ser que vire um monte de coisa, e isso é bem bacana. É... Minha rotina, tipo assim, é... eu tenho tentado transformar ela, não assim, não saudável na parte de, de alimentação, o foco não é, que eu vou falar não é esse, mas tenho tentado fazer com que ela fique um pouco mais agradável para mim mesmo, um pouco mais um pouco menos tóxica, né? Porque quando a gente gosta de uma coisa, ou então quando a gente, é, enfim, curte aquela, aquele setor, aquela ideia, a gente tende a fazer demais e a, a meio que suprimir o indivíduo ali dentro da, daquela esfera. Assim, é, no começo eu vivia a rede, assim, sendo bem, bem verdadeira. Chegava na rede sete da manhã e saía da rede duas da manhã. Fiz, fiz, fiz isso por sete oito meses. Né? Tive quase um, um piripaque aí aí para que disputar um gerente. E aí, quando ele é um gerente, é, mas, assim, é, é uma coisa que é bacana porque o meu negócio foi melhorando ao longo do tempo e eu comecei a amadurecer também e consegui entender que eu conseguia depois dentro de maturidade do meu próprio negócio delegar e, e não necessariamente precisava pessoal estar passando pelo problema para poder vivê-lo ou conseguir solucionar. Hoje, a minha rotina é, principal é estar na rede, né ir para a rede para poder pensar, é, criar novas conexões. Uma das grandes partes do, do meu do meu trabalho, é fazer conexões, então é, eu me conecto, me conecto com o nosso parceiro exclusivo que é a Ambev, nós somos exclusivos Red Bull, nós somos exclusivos Heinz, é, nós somos exclusivos Air iFood, a gente faz várias conexões também de novos negócios, de novas parcerias, a Red Mesh nasceu de uma conexão minha, foi um novo negócio, uma oportunidade que tinha ali, que era uma hamburgueria que que a gente acabou assumindo para poder transformar na Red Mesh Estou tentando criar alguns hábitos um pouquinho mais saudáveis para a mente. Estou remando aí toda terça-feira com uma galera massa daquele mure. é Isso me foi feito muito bem para poder até combater a ansiedade. É, eu tento consumir ao máximo de conteúdo assim é, bacana de pessoas que eu admiro, pessoas que eu acho que que é, tem algo que eu ainda não enxerguei, o que me provocam ou que enfim tem algo que elas alcançaram, que eu ainda que eu gostaria de alcançar e que gostaria de descobrir. Então, eu tento consumir esse conteúdo. Gosto muito de mentalizar assim, sobre tudo, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre o que eu falei para vocês, sobre trend. Então, eu leio muita notícia. Tento incluir algumas leituras é, é, voltadas para o empreendedorismo, né? para poder mentalizar. Mas, assim, como a, a minha paixão é muito voltada para a marca, para construção de produtos, projetos, etc., eu tento ao máximo consumir conteúdo voltado para isso. E conviver com pessoas que eu acredito que têm algo para poder compartilhar, ou até para pessoas também que, que têm algo para poder consumir de mim. Isso é muito bacana, até para você saber também em que nível você está, você está. porque às vezes a gente se cobra muito, eu me cobro muito nesse sentido. E às vezes é bacana perceber que você está um pouco melhor do que você imaginava, ou está um passo à frente do que, você, do que você acreditava. Então a minha rotina é um pouquinho disso. Saio de manhã para a rede, volto às vezes de noite, às vezes não volto de noite. Aí tem alguns dias que a gente consegue se organizar melhor. Faço algumas estratégias agora, com a pandemia foi um pouco mais complicada, mas foco muito em parcerias, em eventos, em maneiras de fazer com que a rede chegue para mais pessoas, que ela fixe mais pessoas. A gente fez recentemente, por exemplo, na pandemia, o Big Drive-In, que foi um cinema no Centro de Convenções, que foi super massa. Eu tive uma oportunidade de trabalhar minha imagem. Claro, que é uma coisa que a gente vem fazendo um pouco mais, que é uma coisa que a gente vem ficando bastante importante. É, e tinha um vídeo antes de cada filme, que era comigo, fazendo uma interação com o cliente, falou, opa, e você que está aí? Peraí, rapaz, pede tá um burger". E aí era super legal isso, e é um desafio. E então eu também me dedicando um pouco a esse projeto pessoal, que é essa ideia das receitas é uma coisa que eu quero fazer há muito tempo, de compartilhar conteúdos rápidos. Eu sou, como falei para vocês, imperativo, e eu tenho uma dificuldade muito grande de consumir conteúdos. É, muito longos, a não ser que eles me, me engajem muito. Então, é, consumo conteúdos longo pra caramba, mas quando eu tenho interesse. Uhum. Então eu acho que gastronomia é uma mesma coisa que muita gente gosta de comer, mas nem todo mundo gosta fazer. Quando você descomplica e torna aquilo mais rápido, isso faz com que mais pessoas acessem, mesmo. Então eu comecei esse projeto, dei uma segurada para uma questão também de rotina e organização e aí tô voltando agora vou gravar aí acho que daqui umas duas semanas gravei semana passada para jovem pan Foi super legal tô amando esse mundo midiático aí também é um, é um tempo que eu faço eles também saudade para caramba de fazer as palestrinhas super legal me, me amarrar para caramba e basicamente é isso velho e passo muito tempo com as pessoas que eu amo que é uma coisa também que a gente precisa se permitir minha esposa que é uma pessoa que me dá muito insight que me incentiva para caramba minha família também, com minha mãe, com amigos. Então, isso é uma coisa que a gente também tem que se permitir, tem que entender que a gente precisa preservar nossa individualidade. Quando a gente está tendendo a, a trabalhar todos os dias, o dia inteiro, isso é natural por um tempo, mas depois a gente precisa dar um, uma segurada e falar, opa, preciso cuidar da minha mente aqui também, porque é ela quem vai direcionar o negócio. Se eu estiver mal, não tem como o negócio ficar bem. Né? Se eu sou a estratégia de negócio e eu estou mal, o negócio não vai andar bem. Então, isso é muito importante.
0: Ah, sabe. E como o Nato falou, a gente puxar agora as três últimas perguntas, Eu acho que se a gente tivesse plateia aqui, a galera ia fazer o... <risos> e aí, a primeira pergunta é quem são as suas referências? E aí, pode ser da área da gastronomia, pode ser da vida pessoal, qualquer pessoa. Aquela pessoa que você olha, vislumbra, quer, quer seguir os passos dela, quer fazer ações que ela faz. Quem é essa pessoa? Quem são essas pessoas? Difícil
2: essa pergunta, viu? Difícil. Porque assim, mais uma vez, né? eu tenho muitas referências não necessariamente de pessoas, tenho muitas referências de pessoas, obviamente, mas tem muitas referências de, de negócios, né? e de marcas, etc. Como falei da Red Bull, falei da Disney, etc. Eu tenho, vamos lá, não, não estudei muito mais a fundo a história dessa pessoa, mas eu sou um fã total da Disney, então o Walt Disney é um cara que é uma referência né, por ter enxergado o quanto esse... Isso é uma coisa que é uma frase que eu acho foda. As pessoas tendem a, a, a ignorar o quanto o detalhe faz a diferença no tudo, E isso é uma coisa que o Walt Disney não fez. Ele não ignorou o detalhe. Por isso é muito foda, a gente precisa valorizar, porque é muito difícil é, focar no detalhe. Uh, na área de gastronomia... Tem uns caras que, que eu sou muito fã, tem um cara chamado Thomas Keller, que é um chefe americano, que é considerado, apesar de ser americano, um chefe francês, porque ele tem uma base francesa e é um, um, considerado um dos melhores chefes franceses do mundo, apesar de americano. Máximo Goutura, que é um gênio, maluco, e eu adoro, doido, pra caramba, assim, sou bem viciado, bem doido. Aqui em Loco, eu tenho algumas referências também pessoais, é, uma delas é, Fabrício, lembro que é uma referência super bacana de fazer coisas inovadoras e bem interessantes dentro do empreendedorismo deixa eu ver se tem mais alguém assim de referência é, tem várias, né? um monte de gente me, me, me estimula, mas não estou pensando em uma pessoa que, que assim eu pense e fale caralho, esse cara aqui me, me inspirou eu tenho minha esposa que foi uma referência pra caramba para mim também como um empreendedor,
1: isso foi muito bacana. Né? E é isso aqui por enquanto. Ter... A segunda pergunta, meu, todo mundo acha ela um pouco mais difícil que a primeira ainda. É, todo mundo pensa um pouco mais, mas é muito legal ver a reação, a ah, essa totalmente não é Estou muita expectativa. Mas é, quem que ali no, no final de tudo é, você quer que as pessoas lembrem de pelo Então. Uma palavra, uma frase, ou até uma confusão mesmo. Assim, como que você quer que as pessoas lembrem de P.E.U. É, na vida dela, se, em geral, quando falassem muito? Pronto,
2: de tipo, P.E.U. pessoa, né? É. Pronto, vou, vou, vou falar um pouquinho, porque uma palavra é, é complicada. Mas, assim, eu sempre tento, ao máximo, ser muito é, prestativo, e assim, eu acho que um uma palavra que me define muito, é e isso é um, é um princípio da Rede, é um, é um core value nosso, que é a gente fala na Rede, vontade de servir está no nosso sangue. Então, eu de fato amo servir, eu gosto de servir. Então, eu acho que quando quando uma pessoa lembrar de Peo eu quero que a pessoa lembre que é uma pessoa apaixonada por servir, o entregar e se entregar. E eu acho que talvez a, a palavra seja entrega né? e, e experiência.
0: Ou, enfim, essas são é muitas palavras. Massa, A terceira, a terceira, eu sempre falo que vai contar com a sua cooperação. Né? Quem você acha que é bacana, a é gente boa, para vir para cá para conversar com a gente. E aí, quem você indicar que vai contar com a sua ajuda também. Caso, por exemplo, não, não responda a gente. Não viu,
2: não viu. Não vi, vi. não
0: vi. é, quem você acha que cara, pode ser bacana?
2: Falei um deles aqui, tem outro que é um amigão meu também que eu acho importante indicar, porque é um cara da Azul, um empreendedor foda também, junto com a irmã. Primeiro aí é Guido Alegro, que é muito bom, um cara massa. Eu ia indicar meu sócio, mas ele já é da Red, vou deixar a indicação para outro dia dele. E o outro cara que eu falei aqui mais cedo, que eu acho um cara bacana também para a proposta do evento, que é Romero, da Gangue, massa, que eu acho legal também uma indicação, porque é um cara que tem muita coisa para poder agregar e é um cara também que já viveu muitas experiências que quebrou vários paradigmas e tem um negócio excepcional que é totalmente fora da curva e fora da caixa e fora do óbvio.
0: Massa,
1: beleza. Show. Eu não tenho como agradecer mais pelo papo, pela disponibilidade também de a gente ficar tá trocando ideia aqui. A hora que eu percebi que é passado o tempão já, só que agora é essa
2: Tirando Mas a foto gente. Porra, eu vi
1: até. <risos> Já tirei. Não improviso. <risos> Mas... Mas é isso, obrigado pela. Acho que a gente que faz administração e até a pessoa que acompanha, eu gosto de saber dos bastidores né? o que acontece, como é a tomada de decisão também. E principalmente quem gera valor aqui, né? Então quem faz negócio dado para cá, para interesse do público tipo de cá, que conhece quem está construindo aqui. E foi demais, gente. Né? Espera que a gente tenha um algum próximo encontro aí seja referencialmente para a gente conversar mais sobre, sobre o filme de casamento, tudo mais, coisas que envolvem mais uma professora, e aí a gente vai procurar esse ideia. Mas desde então, muito obrigado pelo tempo.
2: Agradecer a vocês, velho. Foi muito bacana a experiência. Espero que mais pessoas apoiem e, e abracem a ideia de vocês. E contem comigo também para indicar os nomes que forem necessários. Vou marcar a Guida e Romero e não tem que participar. E a, a, palavra,
1: a palavra vai ser Red, é, é qual é que a gente pode fazer uma palavra para a galera marcar nos comentários para a gente fazer um sorteio no dia que a gente lançar a, a entrevista?
2: Uma palavra. Aeoli Ai, defumado. Pronto. E a, pergunta, <risos> e a pergunta vai ser: qual é o segundo tipo de aioli? Né? Então, eu fazer assim: descubra lá qual é o tipo Pronto. de aioli que a gente falou na live. Aí <risos> já foi.
0: Já foi. Show. Obrigadão, meu povo. Sério mesmo. Como o ah, Lato falou, sim. na parte de administração, é muito bom para gente. Network também, que é algo que a gente está buscando. E com o projeto, propósito, tudo, foi muito massa ter esse, essa troca com você. Obrigadão aí, sério mesmo.
2: Tamo junto. Boa noite para vocês. Contem comigo aí para as próximas vezes.
0: Valeu, valeu. Valeu.